0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a su podcast, La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente. Y el día de hoy, invitazo especial, así sin preámbulos, Daniel Mosi, ¿cómo estás, hermano? No, Bienvenido. Muchas pues, gracias,
1: podcast. muchas, muchas gracias. Muy bien, aquí estamos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te trata la fría? Bueno, que me dices que no sufres tanto tú con el frío de la ciudad, no. pero últimamente sí ha calado. A mí me da frío, ¿verdad? No sé, si a ti, sí, pero es. pues. A ver, para entrar un poquito en materia, platíquenos un poquito. Daniel, ¿qué haces? ¿Qué onda contigo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué, qué rollo con Daniel?
1: Pues, mucho gusto. Todos los que están, están ahorita escuchándonos, viéndonos, también se suben video, ¿verdad? Sí. Sí, pues los que nos están escuchando, viendo. Yo soy Daniel Mosic, Hago fotos, hago videos, hago todo lo audiovisual que, que se pueda por ahí. Eh, pues, principalmente ahí en Instagram es donde andamos ahí navegando, ¿no?
0: Creador de contenido digital que la neta... Uh -huh. eh, Digo, para quienes ya lo conocen, saben la calidad de trabajo que maneja Daniel y para quien no lo conozcan, dense una vueltita por ahí a sus, a sus perfiles, a sus redes sociales para que vean las cosas tan chingonas que está haciendo. Pero a ver, prácticamente fotografía principal O sea, ¿cuál cuál definirías tú como la médula de, Del trabajo que tú haces? Fotografía, sí. video eh, o, o, o en qué desdoblas En qué te desdoblas mejor con el trabajo que tú haces
1: Es que eh, de repente me pasa mucho por Como por uh, Rachitas, ¿no? De repente hay, hay Unas temporadas en donde llegan muchas bodas De repente unas temporadas en donde todos quieren fotos en calzones <risa> eh, Temporadas donde hago Contenido para, para artistas Por ejemplo, ¿no? Que van a sacar sus discos Que van a hacer mm. sus giras, todo eso entonces, se pudiera decir que durante todo el año es un collage de, de, de Hay un híbrido de, de un
0: poquito, pues vaya, lo que lo que el cliente vaya solicitando, que es uh -huh. ahí también a veces empezar a picarle a lo que sí y a lo que no. Pero platícame un poquito, Daniel, ¿cómo, ¿cómo fuiste orbitando hacia la fotografía, hacia, hacia pues, en, en esta vertiente en el arte? Muchas veces, ah, es que cuando estaba chiquito mi abuelo me dio una sí. cámara, no sé si sea tu caso, pero por ejemplo, ¿cómo, cómo iniciaste en, en la fotografía, en el video, en el contenido digital? ¿Cómo, cómo llegaste hacia ahí?
1: Eh, yo creo que, que sí, ¿no? muchos, muchos pasan por ese rayo de que pasó un rayito de luz y vi que una cámara se iluminó y todo eso, pero en realidad yo creo que, que yo le fui agarrando el gusto a la, a la fotografía porque siempre me gustó mucho el cine y, y, y el cine me fue llevando a… ...a entender que era fotografía en movimiento. Uh -huh. Entonces, cuando yo estaba desde la primaria... ...empecé a ver... Eh, ...me gustan mucho los libros de historia... ...y las ilustraciones que había en los, li en los libros de historia... ...ni siquiera eran fotos, eran... ...eran, pues, en sí, pues ilustraciones, dibujos. Y de, por ahí, más o menos, siento yo que empezó la espinita... ...porque cuando ya llego yo como a los 21 años... Eh, ...tenía mucho la curiosidad yo de hacer fotografía... ...porque miraba exposiciones de fotos... ...me gustaba mucho la foto en blanco y negro... ...y... Hasta que un día llega un llega un chavo en el trabajo que estaba yo y llega con una cámara, un lentezote, un 70-300, uh -huh. así, okay. la camarota, y yo, ah la madre, ¿no? Es, o sea, eso ¿no? es que impone, ¿no? que los sí, tú, <risa> sí, o sea, para los que alguna vez eh, han querido in iniciar en la foto y ven una cámara con un lentesote, así dice no, debe costar uh -huh. millones, ¿no? Entonces, lo que hice yo fue pedirle la oportunidad de que me dejara cargar la cámara, así como un bebé. Me, me, puedo me, cargar? Así, me dejas cargar la cámara, solamente la quiero ver, no le sé mover nada, pero uh -huh. pues déjame cargarla. Y sí, la tuve como, no sé, un minuto viéndola y ya se la di. Entonces desde ahí me entró a la espinita, más o ¿no? menos con los 21 años, ahorita ya tengo 35, pero yo creo que al año siguiente, si no me equivoco, eh, busqué un curso de fotografía con un maestro que tenía ya en, en Sonora y era pura fotografía blanco y negro, pura fotografía documental, desnudos, una fotografía muy pues muy de la vieja escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí fue como el, el inicio de, de todo esto. Hace
0: 14, 13 años, ¿no? Más o menos. Así es. En estos 13, 14 años, o bueno, en todo el andamiaje que has, eh, o, o por todo este andar que has y este transitar en, 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 pues en la industria, en, en la profesión, en la educación y también sobre la praxis, o sea, me llama la atención que realmente mucha, más bien, muchas veces pensamos que para tener un producto terminado de calidad necesitamos todo un background y unos estudios y, y saber. Y ¿Lo, lo sientes tú de la misma manera, o sea, que realmente para tener, o sea, digamos, para ponerlo como punto de partida en el trabajo que tú haces, sientes que sí necesitas demasiada preparación o realmente nada más como las ganas de querer hacer las cosas. O sea, es... Es contextual, Ay, sí. es de ganas, es de voluntad ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que sería la mejor manera? ¿Y qué ha sido para ti el construir lo que hasta hoy has construido?
1: Pues, qué buena pregunta, yo creo que eh, Para mí es importante los dos Porque aunque yo empecé de una manera muy empírica Y pues no, no había muchas herramientas en sí a la mano eh, Para mí al principio cuando, cuando <coughs> entro a las clases de foto Se me hacía muy aburrido okay. Pero tenía tantas ganas de aprender que me aguanté lo aburrido Dije, no, pues, por, posteriormente va a llegar el, 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 lo, lo bueno, ¿no? Ajá. Pero fue un, un, un taller bastante básico, por así decirlo, que yo me quedé con mucha hambre de querer aprender más. Entonces, todo el, el, el demás cono, el conocimiento fue, fue totalmente, pues, autónomo, ¿no? Y me puse a investigar. En esos tiempos, pues, no, no existía… Tanto los cursos en, en YouTube o, uh -huh. o tutoriales, sí, tutoriales no, no. no existían tanto estoy hablando del 2011 más o menos, sí existía ya la red pero no era tan fuerte por así uh -huh. decirlo, entonces eh, lo que yo hacía era buscar en periódicos, fotógrafos, buscar libros, eh, ponerme a leer de esa forma pero si hubiera tenido yo la oportunidad de, de entrar a alguna escuela o tomar cursos como, como los que ahorita se dan, precisamente yo voy a dar un curso este, este fin de semana, me hubiera encantado la oportunidad de, de haber tenido esas herramientas para ahorrar el tiempo que yo llevo <coughs> a lo largo de 10 años. Me hubiera cortado muchísimo el tiempo de decir, así se hacen estas cosas, así, así no se hacen estas cosas. Eh, por eso es tan, tan básico el, la escuela, Pero pues ¿no? tan Pero ahorita ya importante. lo sabes. O sea, sí, ahorita no lo Sí, ahorita, sí.
0: ¿Cuándo fue, si es que sucedió o si no ha sucedido? Yo creo que sí. ¿Pero cuándo fue como este punto de quiebre o, o, o esta iluminación que dijiste? Mm. De aquí es, güey. O sea, quiero vivir de esto. De esto me quiero dedicar y, 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 y de aquí le voy a dar. Uh -huh. O sea, tienes, no sé, 14, 15 años dedicándote a esto. Pero en algún momento dijiste, o con algún cliente o con algún trabajo dijiste, ah, güey, de aquí es. O sea, ¿cuándo es... lo sentiste genuino y dijiste, le voy a dar?
1: Tengo una historia muy, muy, como muy... Muy cinematográfico por así decirlo. Eh, Nos encantan <tose> esas historias. Aquí. Yo hacía yo sí muchas exposiciones, obviamente traía a la escuela a mi maestro, mi maestro Ajá. tenía, no sé, 60, 70 años, Oscar Monroy allá en, en Sonora. Uh -huh. es, un, un, es un personaje muy importante a nivel eh, estado, a nivel nacional, uh -huh. me atrevería a decirle. Eh, su papá, Oscar Monroy, fue un escritor muy importante en, en el país, incluso tiene el busto de, de Vasconcelos ahí en su, uh -huh. en su casa, o sea, fue una persona demasiado, demasiado importante, ¿no? Entonces, yo traí esa escuela en donde yo, yo quería hacer exhibiciones de foto, quería, pues, vivir del sueño del artista, ¿no? Ese sueño de que un día mis obras se van a vender a, a alrededor del mundo y todo esto. Pero armé una exhibición donde la exhibición, me acuerdo exactamente que gasté 7 mil pesos en montarla, en, okay. en marcos, en, hasta en clavos, uh -huh. en, en, en todo esto. La, la producción, en producción. Sí, la, la, la pura producción. Y como a los dos o tres días, mi niña... Tenía cuando mucho unos, qué será, unos tres, cuatro años. ¿Tu, tu y, hija? Sí, mi niña, okay. mi niña ahorita ya tiene 10 años. Y me dice, papá, quiero ir al cine, ¿me puedes llevar? Y yo no tenía dinero para llevar al cine porque okay. me había gastado todo en la exhibición. Uh -huh. Entonces, en ese momento me doy cuenta de que yo estaba con una lucha de egos o con, o, con ese rollo, ¿no?, de que iban los periodistas y, ¿no?, uh -huh. pues, qué buena ex exhibición, qué, qué bueno que vas a ser el sucesor de, de Oscar Monroe y todo el uh -huh. rollo. Entonces, pues, yo me la creía, ¿no? Yo, yo me creía ese, ese ego y lo, lo seguía alimentando. Eh, de, posteriormente me voy a, a un viaje a, a Francia a exponer allá y llegando de allá fue como un boom y el, la primera sesión que yo cobré fue de 100 dólares. Fue, okay. Son 100 dólares, en ese entonces creo que estaría unos 13, do, 13 uh -huh. pesos, 15 pesos el dólar, yo creo. Y pues yo súper emocionado porque eran los primeros 100 dólares que yo ganaba ya de mi trabajo, ya, ya no era de yo ponerle para las exhibiciones, ¿no? Entonces, ahí fue como el inicio de, de, de lo que yo empecé a considerar como, oh, sí puedo tomarlo como una profesión, además de que sea un hobby para mí, sí. además de que sea algo que me guste. O sea, te diste cuenta que eventualmente iba a llegar ya esa retribución de tanto lo que, o sea,
0: sabemos que mucho de este pedo es meterle. Sí. O sea, y durante muchísimo tiempo es más meterle que sacarle. Uh -huh. Pero cuando empieza a caer ese sacarle, aunque sea poquito, dices, ok, si sí, funciona. Sí, 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 sí. O sea, ¿fue tu caso? Digo, 100 uh -huh. dólares al final del día, pues en aquel tiempo... ...y, y por el trabajo es como que, ok, 100 dólares. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue este...? O sea, vaya, el, el decir, ¿dar un salto de fe o me la llevo más tranquila?
1: Yo dejé mi trabajo allá. si okay. o sea, yo tenía mi trabajo, trabajaba para una empresa que se llamaba First Cash... Uh -huh. eh, creo que todavía siguen ¿no? las fiestas sí, de empeño aquí. en ese entonces se, se llamaban Cash and Go y las compraba la franquicia de Fierce Cash, entonces hicieron un, un relajo ahí, entonces yo aproveché ese momento porque nos querían liquidar ahí en, en, en la empresa y aproveché ese momento y renuncio y me voy a la Ciudad de México porque yo quería seguir aprendiendo, quería uh -huh. seguir estudiando y quería seguir dedicándome a la foto la verdad apenas, apenas se pudiera decir que iba yo en pañales para allá pero me aventé y, y al tiempo empecé a, a generar yo ese ingreso generar o generar hasta que dije yo, no, pues sí, sí me, me voy a lanzar. Y hasta incluso traigo un tatuaje de, de ese día que dije yo, este día voy a hacerlo, ¿no? Es un… es un El día del grito, ¿no? El, ok. Sí. Eh, fue un día del grito, entonces el día siguiente yo ya, ya me, me, me voy de lleno sobre, el, sobre la fotografía. Eh, seguí teniendo trabajos eventuales para sostener el… el es como una gráfica, ¿no? De repente hay unos picos donde, donde no hay trabajo. Uh -huh. Y yo seguía manteniendo esos trabajos eventuales. Pero posteriormente, pues ya poco a poquito se fue se fue desplazando esos trabajos para ya decir, ok, ya, sí se puede, sí se puede vivir de esto, ¿no?
0: Dando un salto de fe. Sí,
1: ese salto es muy importante porque... Da miedo, ¿no?
0: O sea, un sí. chingo de miedo.
1: Sí, sí, pero yo creo que soy una, una persona muy segura de lo que sé hacer o lo que yo creo que, que hago bien. Uh -huh y nunca ha sido el, el dudar de, de, de hasta dónde puedo llegar, no si, sino solamente era dar los pasos en el momento adecuado, es como cuando está congelado un lago y tú dices, ok, todavía no puedo pisar porque estoy esperando que baje okay. unos tres graditos más, ya puedo dar un pasito pequeño para acercarme, para tantearle más o menos, y ya cuando tú ves que es el momento, ya da los pasos firmes y, y, y no hay forma de detenerte, no tienes que… Que aguantarte tus propias decisiones también, porque hay veces que tú ya estás ahí en medio del de, de lago y no te puedes regresar.
0: Exacto, era lo que iba a decir. Qué buena analogía, porque hay un momento en que dices, ok, me voy a rifar y, uh -huh. y pues ni pedo, y empiezas a caminar. Que normalmente, no quiero decir que siempre sea el caso, pero pues normalmente te encuentras con altibajos y con trabas, y a veces el síndrome del impostor se hace presente y, ah, su pinche madre, lo haré, no lo haré, uh -huh. me va a ir bien, no me va a ir bien, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Pero si estás en medio del agua y volteas para atrás, pues ya no te puedes regresar. O sea, hay que seguirle hay que darle por ahí. Mira, porque justo hace ratito... Estábamos teniendo una plática también aquí en el estudio con otras personas. En el tema de... De dar los saltos de fe. ¿Y uh -huh. qué se necesita para dar los saltos de fe? Pues me queda claro que de entrada muchos huevos. Sí, muchos. Pero no todos los tenemos porque a veces el miedo frena. Para mí el miedo hace dos cosas. O te frena o te avienta. Pero no te puedes quedar en medio. ¿Qué crees? O, ¿O a qué crees que se deba? Porque... Me imagino que igual que yo, por ejemplo, conoces mucha gente que es muy talentosa, pero no se atreven a dar ese salto de sí, fe, no sí, se sí. atreven a dar ese paso. Yo me he cansado de decirle a la gente, güey, no significa que si tú das el salto de fe te va a ir bien o porque a mí me ha ido bien va a suceder lo mismo, pero pues sí es como, ¿por qué no hacerlo? ¿A qué crees que se debe a que, no, que no se da ese salto de fe tan seguido? Yo
1: quizá? creo que, en resumir una palabra, yo creo que se debe a seguridad. Ok. <coughs> porque... Tengo amigos en todos los medios, fotógrafos, tengo amigos eh, cantantes, eh, escritores, dibujantes, todos. Y no tienen la seguridad en, en que su trabajo vale lo que lo que es, ¿no? Realmente muchos todavía siguen regalando el sí. 90% de su trabajo y con el, sobreviven con el 10% uh -huh. cuando debería de ser al revés, ¿no? Sí, de vez en cuando hay que ir a hacer algo algo no, no redituable, uh -huh. pero pues por lo menos que te guste, ¿no? Que, que sea así. Entonces yo creo que, que, que es eso, la seguridad que, que deben de tener en ellos. Tengo amigos cantantes, eh, de hecho tengo un amigo muy talentoso, Andrés Margar, que ah, siempre saludos los, a sí, saludos a, a mi andrecito, uno de, de mis mejores amigos Se y anda
0: rompiendo en México. Wow.
1: Y desde siempre le he dicho, güey, necesitamos patearte porque ya necesitas. Despegar. Brincar, brincar, porque, o sea, para mí es el amigo más talentoso que yo pueda tener. Tengo amigos famosos, uh -huh. y pero él es el más talentoso que yo tengo, ¿no?
0: Sí, de neta es muy, muy talentoso, en recito
1: Entonces, porque... y él también, o sea, hemos tenido pláticas muy profundas en donde le digo, güey, yo sé que un día vas a estar en el Vive Latino, voy a estar ahí atrás está, levantando Chido. una cervecita por ti o lo que bueno. sea. Pero es cuestión de visión, ¿no? De verte uh -huh. dónde quieres llegar, pero muchos... Eh, lo toman como si no fuera realmente un modo de vida, yo creo que muchos estamos aquí, en algún momento a mí me gustó mucho dibujar, y lo tomé solo como un pasatiempo, pero qué tal si yo me hubiera dedicado totalmente a eso, igual y ahorita pues me fuera bien, ¿no? pero dudé yo en ese momento uh -huh. y dije, no, pues, voy a hacer otra cosa, entonces, sí.
0: que, que muchas veces estamos como muy dispersos, y era una de las pláticas que teníamos hace rato, estamos muy dispersos y preocupados en lo que no tenemos, uh -huh. ¿Cómo lo voy a hacer para esto? Y las deudas, y lo que todo el mundo traemos, compromisos, obligaciones, responsabilidades, pero muchas veces nos dispersamos en lo que no tenemos y dejamos a de un lado lo que sí tenemos. Sí, es o sea, Por ejemplo, en un caso muy particular, lo que yo le compartía uh, en la charla de cerradura, de, ok, hace inclusive un par de semanas yo estaba bien preocupado por lo que no tenía. ¿Y ¿Cómo lo voy a hacer para esto? ¿Y cómo lo voy a hacer para esto? Y lo que platicamos ahorita antes de entrar, de que, ah, quiero meterle una iluminación acá y vamos a meter pantalla verde. Y es como que dije, a ver, espérate, güey. Aguántame poquito, porque traigo un chingo de proyectos acá arriba, cosas, pero no los tienes todavía. ¿Qué sí tienes? Ah, pues esto. Es lo que se usa, Entonces, ¿no? Me voy a enfocar en esto porque lo que sí tengo me va a dar lo que no tengo. Uh -huh. Pero muchas veces nos estresamos, nos dispersamos y estamos bien preocupados con lo que no tenemos y despejamos esto que sí tenemos. ¿Cómo fue para ti? Porque también es muy cierto, yo soy muy, sigo mucho esta idea de hacer las cosas con lo que tienes. Uh -huh. Porque muchas veces queremos tener el equipo, la supercámara, el super micrófono. Pero, pues, a ver, güey, yo mi primer podcast lo grabé con un teléfono celular en la mesita de un restaurante. Eventualmente fue creciendo, pero yo sabía dónde quería llegar. ¿Cómo fue tu... tu o el crecer dentro de tu carrera como fotógrafo, como creador, como artista? ¿Cómo empezaste? O sea, ¿realmente empezaste con una camarita o, o, o te esperaste a tener una muy buena cámara? Uh -huh. Picaste piedra para hacer tu equipo. ¿Cómo fue ese introducirte
1: sí. en la industria? Eh, precisamente... el lo mismo que me estás diciendo, hace, hace en el tiempo de la pandemia, yo también, cuando queríamos iniciar el podcast, yo también tenía mi lista del equipo ideal, pero la lista del equipo que nos alcanzaba, ¿no? Entonces, Ajá. primero lo que nos alcanzaba y después íbamos a ir brincando paso a paso a lo, a lo que queríamos llegar. Eh, en mis inicios en la foto, eh, fue tal cual, sacamos una camarita en Copel una, una Cyber Shot de okay. Sony, de esas Ajá. chiquitas sí, grises, sí, sí. Y eh, costó como tres mil setecientos pesos que desde ese entonces es bueno, mucho chilo. era mucho dinero tres mil setecientos pesos yo creo que ahorita serían que nueve mil pesos, 9, pesos.
0: Ajá.
1: <coughs> pero antes no estamos acostumbrados a gastar tanto en algo o sea unos tenis un teléfono nada de eso uh -huh. valía tanto no uh -huh. entonces con esa camarita yo me iba a los parques porque me gustaba mucho fotografiar personas eh, adultas uh -huh. sí yo las miraba en en, los, en las placitas de allá de Sonora y miraba las palomitas y miraba Todavía debo de tener por ahí unas fotos de, de unos pichones ahí que estaban ahí. Y, y con esa camarita empecé yo. Y dije, tal, un día me va a alcanzar para comprar una, una cámara profesional, ¿no? Entonces, después de esto, trabajando ya en First Cash, se me da la oportunidad de, 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 de comprar una cámara de un señor que se la ganó en una rifa navideña. Uh -huh. Allá hay más de 300 maquiladoras, 600, si no me equivoco. Entonces, muchos de los regalos que dan en las maquiladoras es, te ganaste una cámara, te ganaste esto, pero pues la persona no tiene el interés, ¿no? Es como sí, si yo tú... me gano, no sé, un... Una máquina de coser. Sí. No, y a lo mejor sí, sí me gustaría, ¿no? <risa> <risa> y tú, <tu> jalo. <risa> sí. Pero, pues, muchas personas no tienen el tiempo sí, pues es como, o el ajá. interés, y más si era una persona como unos 50 años, 60 años, dicen, no, yo ¿para qué quiero sí, eso, man. no? Entonces, la lleva a, a empeñarla. Yo trabajaba ahí. Le digo, señor, la neta, aquí le vamos a dar bien poquito por ella. Le vamos a dar como mil pesos y la cámara debe valer más. Me dice, pues, dámelo. le digo señor, pues, no la venda. O sea, porque aquí la vamos a terminar vendiendo en lo que vale los ocho mil pesos. Le dije, véndamela la mí. Le digo, yo le doy dos mil pesos. Le doy el doble, pero espéreme a que yo salga a trabajar. Porque no podíamos comprar nosotros ahí. ¿no? Uh -huh. Me dijo, ah, pues, mejor. Me dijo, si te la dejo y al rato vengo por el dinero. Y yo, no, pues... Bueno, está bien, ¿no? Ya me la deja ahí, la, la guardo ahí con eh, todo mi launch y todo. Y no, pues yo bien emocionado, ¿no? Estaba trabajando y volteaba a ver la, 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 la ah, cámara. Güey. Ya quería salir, ya me moría por salir. ¿Qué cámara era? Era una Nikon... Eh, una, ¿qué? Una Nikon que era de 40. Okay. Sí, de 40, si no me equivoco. De sesen, no, de 60. Okay. Una Nikon sí, no. de ya 60.
0: Ya subido bastante ya, de la Sony. ya,
1: ya, ya era bastante uh -huh. y, y seguía siendo como una una camarita muy básica, sí. ¿no? Pero para mí era Ajá. lo máximo que podía ver, con el estuchito y todo. Entonces, eh, posteriormente, cuando tengo esta cámara, ya de, dos años después, yo creo que, que, que estaba haciendo mis prácticas, que seguía practicando yo, llegó una cámara mejor. Entonces, lo que hago es, ¿sabes qué? Te cambio mi cámara nueva por mi, mi cámara esta, por la otra que tienes, y todavía hay una diferencia todavía uh -huh. arriba. Y sí, la cambié. Y, pues, de ahí en adelante, pues, ya una cámara fue llevando a otra y a otra y siempre, siempre he hecho eso, ¿no? Sí, obviamente tengo una cámara soñada, sí, una cámara ideal o algo así, pero, pues, a su tiempo, ¿no? También no, no llevo prisa tampoco. Fue la manera, pues, o sea, pues,
0: picar piedra,
1: tocar puertas y uh -huh.
0: buscarle, ¿no? O sea, al final del día creo yo que es, o sea, este pedo de, de stick to the plan. Uh -huh. O sea, quiero llegar ahí, ¿cómo le va a hacer? Pues, bueno, construirlo, maquetearlo y buscarle la manera. ¿Tú eres honorense? Sí Ahorita estás aquí en Zacatecas Pero andas por tu profesión Y por tus clientes y tu trabajo Pues estás muy itinerante en todos lados uh -huh. ¿Pero tú crees este pedo que sí es... O no sé si lo has palpado El dicho de que nadie es profeta en su tierra uh
1: -huh.
0: ¿Crees que es neta? O, ¿O hay que salir? ¿O se puede generar desde adentro? Uh -huh. o, o...
1: Pues me ha, es que me ha tocado ver que amigos muy talentosos Otro otro amigo otro muy talentoso es Epigoitia. De aquí, desde desde Fresnillo, él es muy bueno, para mí el mejor fotógrafo zacatecano, sí. él es, tiene un talento grandísimo y no, no ha tenido el reconocimiento que yo creo que se merece, y en mi tierra también me ha tocado artistas que han salido a hacer grandes cosas y, y no se le reconoce, pero en mi caso no lo considero así, yo creo que cuando yo, cuando yo anuncié una fecha que voy a a, a Sonora, ya tengo dos o tres personas mínimo que ya me están esperando para decir, hey, pues desde el año pasado ya quiero fotos contigo okay. y pues ya vas a venir y aprovecho, ¿no? Pero cuando voy por allá yo le dedico mi tiempo a mi, a mi niña, uh -huh. le dedico el tiempo a mi familia, les familia? Sí, realmente pues cuando yo voy yo lo que quiero es eso, Exacto. ¿no? No quiero ir a hacer fotos, aunque lo aprovecho, eh, porque hay momentos muertos, ¿no? Momentos en que ya viste la familia y todo el rollo, y en vez de estar acostado o estar haciendo nada, pues digo, pues voy a aprovechar algunas fotitos, genero. Con eso pago el vuelo de regreso, mm. con eso pago lo que voy a gastar aquí. Y, y pues para mí no, no creo que sea 100% para todos, ¿no? Okay. O sea, por lo menos en mi caso no, no, no sucede así. Ahorita mencionabas el tema del reconocimiento.
0: En el arte, en cualquiera de sus vertientes y matices, pues el arte es muy subjetivo. Sí. Porque, o sea, no, no existe como una profeco del arte que te diga, nah, esa foto no vale 10 pesos, vale sí. 8. Sí. Y cada quien se vende como 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 el mercado le da a entender, pero también como que, lo que cree cada uno que vale su trabajo. Sí. Pero en el tema del reconocimiento del trabajo, por ejemplo, ahorita mencionabas a, a Goite, por ejemplo, de Fresnillo, que para ti es, bajo tu perspectiva, uno de los mejores fotógrafos que hay, pero que no tiene el reconocimiento que se merece. ¿Cómo medir ese reconocimiento merecido? A lo mejor con todas las comillas del mundo, pero ¿qué se necesita entonces? eso? por ejemplo, en este caso particular, hablando de Goita, ¿qué necesitaría Goita para que se le reconociera su trabajo? ¿Depende de él el que se le reconozca el trabajo o depende de un factor externo?
1: Yo creo que pues es un conjunto de de, de, de todo, ¿no? Porque tal vez constancia, yo sí si te soy sincero, yo no me considero ni cerca de ser uno de los tres mejores ...o 10 incluso... Eh, ...pero tengo mucha constancia... ...yo soy okay. una persona de que... ...estoy practicando... Si yo, ...yo uso luz natural... ...pero me gusta mucho meterme en... en practicar otros estilos... ...en mm -hmm. otros, otros conceptos, tendencias... ...me gusta muchísimo estar experimentando... ...para que mi trabajo siempre sea algo nuevo... ...que abrir, que sea una okay. cajita de sorpresa siempre... no eh, ...EPI se va más por la fotografía... ...editorial... ...entonces mm -hmm. a lo mejor lo, como no tiene se pudiera decir las herramientas para hacerlo tan constante eso le, le resta que la gente no vea tan constante su trabajo y por consecuencia que que no sea tan 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 expuesto tan reconocido, y tan quizá, reconocido. O sea, que, te,
0: que tenga tanta exposición pues. sí
1: porque con lo que él hace una un, uh -huh. un, un solo un pues sí una sola uh, concepto fotográfico se lleva diez que yo hago tal vez uh -huh. Pero como yo hago esos 10 y estoy todo el mes y todo el año moviéndolo, moviendo pues tarde o temprano uno va a pegar, ¿no? Es como lanzar un, una, una bolsa de pelotas, alguien se va a caer. Sí, ¿sí? alguien Sí, sí. sí algunas sí, canicas, sí. alguien se va a caer en algún momento. Pero si solamente vas tirando una y después otra y después preparando los tiros, tal vez sea va a más, ser difícil, más difícil, ¿no? que alguien se caiga. Sí, eh, entonces creo que por ahí pudiera ser. En, en, en mi caso, pues yo siento que que tarde o temprano le va a llegar el, el reconocimiento y ojalá que se sí llegue, ¿no? Porque pues, hay personas muy talentosas que se merecen todo el éxito del mundo. Y sucede en la música, lo vemos en, en, en la televisión, lo vemos en todas partes, que dices, ay, cabrón, ¿cómo está ese pegando tan fuerte? ¿Cómo está Bad Bunny haciendo esto? Constancia, el, 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 yo, yo no soy seguidor de su música, pero reconozco mucho que a lo mejor él tuvo un camino muy duro para llegar hasta ahí. Imagínate, si no tuvo la, la voz de, de Adele, por ejemplo, y, y está ahí, tuvo que haber hecho un chingo algo, de algo cosas, algo, bien. ¿Sí? o sea,
0: porque muchas veces es el hate también, porque nos llega a todos, uh -huh. a mí te ha llegado, a mí me, a todos nos llega, pero yo, por ejemplo, canalizo ese pedo de, de, inclusive, mira, aquí, que está eh, Dorle presente, porque Dorle antes me producía, uh -huh. era mi productora, no más que renunció, no, no sé <risa> pero, por ejemplo, o sea, en ese sentido del hate, Hubo un, un, una etapa en específico en, en el podcast en donde recibimos mucho hate uh -huh. y yo empecé a agüitarle, a, o sea, como decir, nada, es que pedo, yo decía, mira, algo estamos haciendo bien. Por algo están volteando, ¿no? Por algo nos están aventando, por algo está digo, había gente que sí te decía qué chido lo que están haciendo uh -huh. y ese, pues esa palmadita en la espalda que es muy chida, la neta, yo decía, güey, con eso, cabrón. Porque muchas veces el que alguien te diga, oye, qué chido lo que están haciendo, síguele por ahí. O sea, una persona que te diga, versus 10 güeyes que te ven tan caca, este gana. Sí. A mí se me resbalan esas, pero también, les, mira, son fans de Closet y algo de estar haciendo bien porque les está incomodando o, o no sí. sé. ¿Cómo lidias tú con eso? O sea, ¿sí te ...te, te gusta leer la crítica, tú, las críticas puntuales a tu trabajo o realmente te pasa desapercibida?
1: Hace poquito hice un ejercicio, me gusta mucho el hecho de demostrar con hechos yo la, la, las cosas que hablo, no las que Ajá. digo. ...y soy muy activo en... ...mi otra cuenta es la que uso más, es, es puro veneno ahí... Uh -huh. ...y de hecho el, el nombre lo hice ese, uh -huh. por eso... ...porque me gusta el, el hecho de educar con morbo... ...que la okay. gente siempre esté tratando de... ...ay cabrón, va a subir una foto en calzones... ...o va a subir alguna polémica... ...o va a haber algo... ...pero que estamos aprendiendo algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchos... ...me escriben muchos chavos y mucha gente que... ...que es su primera vez haciendo fotos... ...o que quieren dedicarse a esto en algún momento o que, no sé, les llamó la atención, y yo creo que en todos, en todos los ámbitos pasa lo mismo, si eres diseñador, si eres productor, si eres actor, siempre va a haber un grupito de gente que se esté criticando, no entonces lo que hago yo es subir unas fotos a Facebook, porque para mí Facebook es la red más tóxica que puede haber, tú subes en un grupo de fotógrafos, Subes una foto y todo, ¿no? Aquí le faltó luz, aquí lo hubieras movido más a la derecha. Si tú hicieras todo lo que te están diciendo, la foto iba a terminar siendo un, un Picasso. Ajá. O sea, iba a ser. Lo iban a desarmar todo y. ¡Ah, cabrón! Pues esa no. Yo no yo no veo una, una obra siguiendo todas las críticas uh -huh. de todos, ¿no? Todos son expertos en cuando se trata de eso. Entonces, subo unas fotos que hice. Y dicho y hecho, no, es que yo le hubiera puesto más luz, es que la, la modelo se hubiera visto mejor así, que no, que cómo te atreves a ser fotógrafo y que no sé qué. Todos criticando algo así. Entonces yo subí la, la, la foto a, a, a Instagram, le digo, miren, esto es lo que va a pasar siempre, que ustedes van a tratar de hacer algo diferente y que la gente se va a incomodar porque estás haciendo, te estás atreviendo a hacer algo, algo distinto, ¿no?
0: Que muchas veces la gente, creo yo, no lo aseguro y no digo que yo tenga la razón, pero muchas veces la gente habla porque se están o, sea, o están haciendo cosas que esas personas quisieran hacer, pero no lo hacen. Uh -huh. O sea, es hasta como la envidia, ¿no? También, por ejemplo, en, en, y lo he dicho un par de veces aquí en el podcast, eh, había una persona que, mira, por ejemplo, el, el año pasado, inclusive con Dorle, cuando me estaba produciendo en ese momento, hicimos un proyecto muy interesante que se llamó 2021. Sí. El proyecto consistía en platicar 20 minutos con 21 personas distintas, haciéndoles uh -huh. la misma pregunta. Pero personas muy dispersas, o sea, entrevistamos a influencers, a políticos, a empresarios, a fotógrafos, a creadores, a limpia parabrisas, a raperos, haciéndoles la misma pregunta para encontrar como un punto de encuentro desde las distintas perspectivas. Sí. Y fue muy interesante, digo, el denominador en común que sí tenían todos, ¿eh? las 21 personas era una falta de empatía. Ajá. Uh -huh. Pero la falta de empatía También se puede desdoblar En muchísimas cosas Porque si sí nos falta Un chingo de empatía Porque lo más fácil Es señalar con el dedo También Ah ese güey lo está haciendo mal O yo lo hubiera hecho mejor O yo hubiera hecho Hazlo güey ¿Sacas? Porque también es este Este pedo de Haz tu trabajo Que parezca tan fácil Que cualquiera lo pueda hacer Sí Hazlo como, pues mucha gente... Ay, güey, sí, bien fácil sentarte a decir... Mamás, en un micrófono... ¡Hazlo, güey! Sí, hazlo. Entonces, hazlo tú, pues... Si crees que lo puedes hacer mejor... ¡Qué chido! ¡Hazlo! Y ahorita, por ejemplo... Podcast, o sea, está el mame de... Hay más gente haciendo podcast... Que escuchando podcast... Sí, y tú. sí... Y qué chido, ¿no? Porque también... Hay un chingo de gente que está tomando muchas fotografías... ¡Qué chido! O sea, yo... Yo lo veo así, en vez de que diga, ay, nada no, mames ya hay más podcast, qué chido, qué podcast, qué chido que hay gente tomando fotografías, uh -huh. qué chingón que aquí abrieron otro estudio al lado. Eso creo yo, yo lo veo que a mí me hace crecer. Pero mira, en México, si mal no recuerdo, creo que hay 54 tipos de chile, uh -huh. pero hay gente que ningún puto chile les
1: embona. <ríe> sí.
0: Y por eso, no, yo le hubiera puesto más luz.
1: Sí, sí, pues sí. Pues
0: pónsela, güey. O sea, en vez de que, porque es bien fácil señalar, es lo más fácil porque nos falta empatía o porque somos envidiosos o porque somos bien haters. A raíz de ese ejercicio, después de que hicimos el proyecto de 2021, había una persona que es muy reconocida, la conoces perfecto. Digo, no, para sin raspar muebles, pero a mí esa persona me cagaba la madre. O sea, era una persona que yo decía ¡Ugh! hasta que de repente dije, a ver, ¿por qué te caga, güey? ¿Por qué te cae mal esa persona? Uh -huh. Entonces hice este ejercicio de analizar el porqué y me di cuenta que a mí no me cagaba. Me di cuenta que lo que yo tenía era envidia disfrazada. Exacto. Entonces, yo envidiaba lo que esa persona hacía, lo que esa persona tenía, lo que esa persona... ¿Sabes? Y fue como, ok, ya lo identifiqué, ya sé que no me caga, porque aparte nunca me hizo nada. Y sí, nos conocíamos y todo, pero nunca me hizo nada como porque era uh -huh. ah, de pinche vato. Entonces, me di cuenta que lo que yo tenía era envidia. Y dije, ok, ya lo identifiqué. ¿Qué, ¿qué vas a hacer para tener lo que ese güey tiene? Pues, ponte a trabajar, güey. Y hacerlo Ponte a hacer lo tuyo. Y si quieres hacer eso, o si lo quieres hacer mejor... Pues hazlo, güey. O sea, no nomás lo tuitees, o no nomás subas una app de, ay, se vienen cosas bueno. No, 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 uh -huh. hazlo, ¿no? Yo te comentaba hace rato, y no es un secreto para nadie, y mi primer podcast real lo grabé con un teléfono porque no tenía ni para un micrófono. Sí. Pero dije, yo lo quiero hacer, lo voy a hacer. ¿Cómo? No sé. Pues mira, un año después está un estudio montado, el proyecto sigue caminando, uh -huh. y sí se vienen cosas muy buenas. <risa> pero, pero es querer hacer las cosas, ¿no? Yo sabía que quería hacer esto... Pues dije, pues vamos a hacerlo, ¿cómo? No sé, honestamente, si hago un análisis, digo, verga, no sé ni cómo lo hice, ¿Cómo pero lo ti? hice, sí. pero y me encanta lo que hago, o sea, tú sabes, a mí me fascina, yo amo lo que hago, sí yo vivo para este pedo, y si este pedo me permite hacer o seguir haciendo las cosas que me gustan, pues ya ahí es.
1: Y no te pesa, no te pesa gastar un peso Exacto. siendo, siendo lo que sea, porque sabes que estás invirtiendo en ti, ¿no? Entonces, y son, es.
0: Y son cosas que, que, que yo Ajá. sé y que yo siento porque lo siento, ¿no? En ciertos proyectos, por ejemplo, aquí en el estudio, no sé si a ti te pasa, cuando estamos maqueteando algunas ideas o aterrizando algunos proyectos, es, es como ese feeling que dices, a ah, huevo.
1: Sí, esa emoción. Es
0: por ahí. Entonces, yo empecé a hacerle más caso a eso uh -huh. que a lo que decían los demás. No, es que yo creo que, que no, no rentes un local para montar un estudio. no te primero, vas a aventar, sí. Espérate, güey. A... No, es que está cabrón y ahorita y pandemia. O sea, este podcast empezó en pandemia, como muchos podcasts, ¿no? Y como crees, y dije, pues... Verga, si les hubiera hecho caso, yo no tendría esto.
1: No, si hubieras quedado igual. Exacto. Fíjate, eh, antes me tocó dar, después de regresar de este de, de este viaje que hice a Francia a exponer allá, me tocó ir a varias universidades, es, un, es una ciudad muy chiquita donde soy yo, y aparte fui, empecé a ir a, a universidades porque varios maestros que, estado, que me habían dado clases a mí, ya estaban en estas universidades siendo, no sé, directores okay. o algo así, entonces me invitaron a dar como mi experiencia en esto, mm. dije, pues vamos a hacer una plática, una plática que, que sirva... De motivación para los, los, los chavos que vienen atrás. Qué chido. Y una de las preguntas que yo, que yo les hacía es... Porque yo tomé una foto de una manzana. Y la manzana la corté en pedazos. La atravesé con un alambre. Con Photoshop le borré el alambre. Y la manzana quedaba como si estuviera ah, flotando. Okay. no Yo lo vi en internet. Yo me puse... ah okay, ¿Cómo hacer este tipo de fotos? Okay, la hice yo. Y esa foto estuvo expuesta en Francia. Fue una okay. de las fotos... Era, era, la única era la de la manzana. Y aparte eran todas las demás. Uh -huh. Pero el propósito de la manzana era de que cuando yo les, les, les hacía la pregunta a los chavos, a los 40, 50 que estuvieran ahí en el, en el auditorio de, de la escuela, de la universidad, ¿quién de ustedes puede hacer una foto así? No? Y pues muchos levantaron la foto, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pues esta, esta foto la pueden hacer muchos de ustedes, pero díganme por qué esta foto fue a Francia y vino, y ninguno de ustedes está haciendo esto. Entonces era con, con la forma en que se iniciaba el, el, la plática y era en referencia a que todos los fotógrafos que estaban en ese entonces bien posicionados y que yo era el principiante y yo era el único que, que era, el nuevo por ahí, se empezaron a quejar porque, porque me habían dado a mí el, el apoyo para yo viajar hasta allá cuando ellos ya tenían mucha experiencia y que ellos pudieran haber hecho mejor eso, ¿no? Okay. Pero ninguno se tardó un año en levantar un, una carpeta de, de portafolio, de, hice esta exposición, eh, fuimos a tal ciudad a, a documentar esto aquí tengo los periódicos, aquí tengo todas las fotografías, tengo todo esto, llego con una carpeta a, a, al municipio digo, saben que ocupo unos vuelos nomás ocupo que me den la mitad, yo junto a la otra mitad, y el municipio me dice, es que nosotros tenemos programas para apoyar esto, pero nadie viene entonces te vamos a dar el vuelo completo. Entonces nosotros te pagamos los vuelos completos y tú encárgate de lo demás. Andabas ¿eh? buscando cobre y encontraste oro. Exacto. Qué chido. Pero nadie lo hacía. Entonces Ajá. cuando yo lo hago, entonces ya empiezan a, a poner sus peros. No, no, que yo soy chingón ¿Y por qué mandan a alguien que apenas va aprendiendo? Que alguien es, que es nuevo. Pero pues a eso se debe. Yo tomé la decisión y ahorita sigo haciendo lo mismo. Ahorita yo me sigo creando mi, mi, mi modo de vida, por así decirlo. Si yo visito todas estas ciudades que... Que son grandes o, o que es porque yo quiero crecer en esas ciudades grandes y pues quiero mantener ese mismo, ¿cómo puedes decir? Como ese modo de vida en donde yo esté. Entonces, status
0: quo que, que, que te permite seguir haciendo lo que a ti te gusta.
1: ¿Ah, sí? ¿no? y pero yo me lo creé, ¿no? A mí nadie me, me habló, hey, vente para que hagas una fecha en Monterrey. No, yo, yo publico la fecha y yo sé que me salen dos o tres, esos dos o tres se van a convertir en seis, en nueve, y de aquí a cinco años van. Eso me va da muchas todo. veces,
0: porque sí. Tienes muchísima razón en lo que dices, porque muchas veces es la falta de información. Uh -huh. que, o sea, va, siento yo que van dos vertientes. Es la falta de información, porque honestamente sí no conocemos programas, apoyos, este, becas. Yo
1: tampoco los conocía. Pero
0: también somos bien huevones, o sea, sí. se, y se dice y no pasa nada, nos mama a procrastinar y no vamos a tocar la puerta a preguntar porque pues por preguntar no cobran. Sí. Y puedes decir, "Oiga, ¿no hay un programa de apoyo artístico para lo bueno, que sea?" Si te dicen que no, pues bueno, muchas gracias. Y si te dicen que sí, que muchas veces es un no que sea un infierno burocrático, pero pues tienen sus requisitos, si te piden papel y te piden esto y te piden aquello, si lo quieres,
1: lo buscas. Pues llévalo, güey. Y es entendible, no te van a soltar el dinero a cualquiera que llegue, ¿no?
0: Que muchas veces, insisto, la falta de información es lo que merma, pero creo yo que hoy en día no podemos poner eso como justificación de, ah, es que no sabían, porque uh -huh. estamos a dos clics de saber lo que quieras. Claro, hasta cuidando las fuentes, ¿no? Porque hoy en día la información viaja de una manera muy distinta, hay uh -huh. muchísima información que se puede consumir, pero también tener cuidado de, de, de dónde se consume la información. Porque también yo creo, y siempre lo he dicho en estos micrófonos, yo creo fielmente, fielmente que somos lo que consumimos. O sea, literal y metafóricamente somos lo que comemos Las series que vemos, los libros que leemos Los amigos que tenemos, la sí. música que escuchamos Pero cuando no consumimos La información correcta Con todas las comillas del mundo Porque pues qué es la información correcta Es cuando merma Y de repente te dicen, "No, ¡Ah, no mames, ¿por qué el Daniel sí se fue? Si ah. yo tengo 10 años de experiencia Pues porque tú no fuiste al ayuntamiento a preguntar
1: Por huevones, ¿no? Exactamente,
0: ¿no? Que muchas veces siento yo que es Lo que está detrás de las cosas Que no suceden Sí. El, 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 el no tocar una puerta
1: y eso nadie lo ve, eso es el, el que la gente está ahorita, por ejemplo te puede decir que muchos, ah qué fácil tomar las fotos a, a viejas sin calzones y todo eso pero no vieron todo el camino que viene detrás, no, no, ven, no ven todo lo que, lo que uno tiene que pasar para llegar a, a esto, no a construirse un trabajo ideal, uno alguien y decir, bueno a mí me pagan, ni modo a mí me pagan por eso, tú quisiste elegir otra profesión, pues está bien, fue tu decisión ¿no? nadie te dijo, tú vas a estudiar esto, tú mm -hmm. vas a hacer esto, se quejan Aquí hay muchos fotógrafos, ok También hay muchos doctores, también hay muchos licenciados Y cada carrera nueva que va saliendo Siempre va a haber mucha gente tratando de hacerlo Porque van a buscar lo diferente siempre eh, Supongo yo que en algún momento El, el ser médico aquí en México Debe haber sido una profesión de ricos Y había haber sido una profesión muy difícil de entrar uh -huh. Y no cualquiera, litista, ten... sí, ¿no? Muy... no cualquiera tenía acceso a ella Porque antes, y lo vemos en las mismas películas ¿no? En las películas cincuenteras, sesenteras, así En donde, "Ay, ah, mi hijo licenciado Ahorita es muy fácil una licenciatura. Sí, no, le hacían fiesta con bombos y platillos al licenciado, sí, al arquitecto.
0: Pero sí, hoy en día hasta en dos años sacas una licenciatura en arquitectura. Así
1: es. Entonces, la gente se queda con, con el simple, la mentalidad de solamente criticar en vez de hacer las mm -hmm. cosas cuando ellos pudieran estar haciendo algo que realmente les apasiona. Cuando yo hago ese proyecto para irme a, a Francia, un año antes yo tenía un crew donde yo les dije, todos los que quieran, yo quiero irme a, a, a Francia. Todos los que quieran estar dentro de esto, vamos a trabajar muy duro para lograrlo. ¿Cuántos crees que llegaron? ¿Cuántos crees que se fueron conmigo cuando me, me iba a ir? Casi estoy seguro, digo, por
0: poner un número. Te han de haber dicho, 10 monos de, jalamos todos. Sí.
1: Y casi, casi estoy seguro que te fuiste solo. Sí, me fui solo. Y al día siguiente de que yo salgo en el periódico con el cheque y todo... Eh, güey, ya te voy a mandar la información, oye, güey, que no sé se... Ya pasó, ¿Para qué? ¿ya para qué? O sea, qué? Ya, ya trabajé un año todo esto, <risa> tuviste el tiempo, tuviste un año para, para uh -huh. haber llegado y, y, y con el, los papeles en la mano, pero no hubo iniciativa, no hubo, pues no. Eh. Y que mira, justo, volvemos
0: a lo mismo, es bien fácil criticar a ese güey, sí, porque sus contactos y su padrino le hicieron, no, güey. Porque aparte otra, y tú decías muy acertadamente, no es... Siento yo que, por ejemplo, hoy en día mucha gente, yo lo he visto, mucha gente que quiere crear contenido, que qué chido que se animen a crear contenido, pero se quieren hacer virales, güey, de la noche a la mañana. No funciona así. No va a suceder. Y si llega a suceder, porque si sí ha sucedido, se apaga. si llega a suceder, wey, vas a tener ese putazo, pero como no tienes ningún background, sí. se va a caer, güey. O sea, no tienes nada que te sostenga. Llevas dos episodios, en tu segundo episodio te hiciste viral, qué chido, güey, felicidades. Uh -huh. Pero siento yo que si no llevas ese background atrás, pues la gente va a decir, pues, eh, bueno, adiós, y te sí. vas a convertir en en alguien muy efímero, sí. pero justo, o sea, no, no es meritar el trabajo de nadie, uh -huh. o sea, hay gente que también quizá tenga las intenciones, las ganas y que lo esté gestionando, pero el, el realizarlo, el incomodarse inclusive, el, el, el sacrificarse en un chingo de aspectos, porque también es muy sacrificado al inicio, muchas, digo, al inicio todo es imposible, ¿no? uh -huh. el pedo es empezar, yo también he creído siempre fielmente que si no incomoda, si algo no te incomoda, no sirve. ¿Ha habido algún momento en tu vida que también ha sido como un punto de quiebre o disruptivo que te ha sentido muy incómodo, pero que esa incomodidad la, la, la supiste utilizar pragmáticamente? Una mala noticia, una mala racha, algo que te incomodaste, pero que a consecuencia de eso creciste.
1: Yo creo que de niño siempre fui como una persona muy distinta, ¿no? Yo me siento como los niños que salen en las películas y que... Es el niño raro o algo así, el niño okay. tímido, el niño serio Yo platicaba mucho con el paletero, siempre cuento eso, ¿no? Yo okay. platicaba con el paletero, era mi mejor amigo en la primaria ¡Qué chido! Y yo le preguntaba, okay. oye, ¿de dónde vienes? No, vengo de Michoacán, vengo de Guadalajara De hecho, todavía me acuerdo de uno que decía que venía de Guadalajara Y yo le preguntaba, ¿y cómo es? ¿Qué hay allá? O sea, ¿cómo, cómo es la ¿Tú ciudad? ¿Tú estás en Sonora? Sí okay. Y yo un niño de 8 años, 7 años, 8 años Y nunca se me olvidó entonces, la primera ciudad en donde yo quise ir fue a Guadalajara y, y me no tocó ir este. ya después, ¿no? Pero las noticias que yo, que yo siempre he recibido, eh, me gusta muchísimo el hecho de estar en un hoyo y ver cómo vas a encontrar la forma de salir. Para mí es como realizar un, un desafío, ¿no? Un mm -hmm, cubo de, okay. o no sé, un rompecabezas mm -hmm. o algo así, decir, ok, aquí tengo el problema, ¿cómo lo voy a, lo voy a, a revertir? Entonces, me, sí he tenido bastantes situaciones difíciles, pero de, desde el momento en que están pasando, yo soy una persona que soy muy calmada. Ahorita puede, no sé, suponiendo, uh -huh. no sé, de repente te da un infarto o algo aquí, de repente yo te digo, ok, ah, cabrón, bueno, vamos a, a hacer lo posible, llámale a la ambulancia mientras yo le estoy ayudando, no hay por qué gritar y por qué correr y todo eso. Eh, me pasó con una situación de, de, de mi prima, eh, la apuñaló su, su marido por celos. Okay. Y me toca darle los primeros auxilios, estar con el teléfono en la mano, mientras con un pie, teniendo la puerta, para que no se meta mi familia a verla, como estaba ahí llena de sangre y todo. Porque yo no quería que vieran esa escena, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo más tranquilo posible estoy haciendo esto, ya lo hice. Eh, o que, pues que presiona la herida, que checa los signos vitales, todo eso. Ya lo estoy haciendo todo en lo que llega la ambulancia. Llega la ambulancia, no se pudo hacer nada, mi prima fallece en ese momento. Uh -huh. Pero son momentos de mucha tensión y he aprendido a... a pues a revertirlos, tener
0: ¿no? tener mesura, porque pues tampoco no, no,
1: no ayuda a que se pongan sí, a gritar. no sirve, no sirve de nada, ¿no? Y cada, cada cosita que me ha sucedido, he hecho, ok, eh, pues vamos a hacer una campaña para que no sucedan este tipo de cosas. Vamos a hacer una campaña en uh -huh. contra de la violencia doméstica. Uh -huh. Saco una exposición. Eh, esa exhibición, de hecho, fue parte de lo que llevé yo a, a Francia. Okay. Y era una exhibición muy fuerte, muy, muy cruda. Entonces, eh, pues fue parte de, de, de convertir ese mal momento en, en, en algo positivo, ¿no? Porque la persona, hice una campaña en donde eh, mis amigos artistas de otras partes del mundo me enviaron dibujos, me enviaron sí. eh, acuarelas, me enviaron fotos a, 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 con la campaña a favor de, de, de que uh -huh. no pasara esto, más bien en contra, ¿no? Entonces, el gobierno se siente presionado en ese momento y, y atrapan al... al culpable pues, de este, ajá. ¿no? Aparte de, 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 de todo lo que se hizo, no, aparte de que mi tía estaba ahí presionando en el, en el Ministerio Público, todo esto que se hizo, uh -huh. pero se hizo algo mediático, entonces ya se, se puso más atención bien, sobre ajá. el caso, ¿no? Entonces yo lo vi como algo positivo y dijo, ok, ¿qué tal si en el futuro cuando yo vea alguna problemática lo podemos convertir en algo que se ve a favor o no? Y uh -huh. hasta ahorita pues lo, lo sigo haciendo. No, y muchas eso.
0: veces, bueno, no muchas veces, es que el tema es que algo que no se ve o sea, si hay algo mal y no se ve, no se puede corregir. Tienes sí. que verlo primero. Inclusive, esa era una de las eh, finalidades, a lo mejor, del Proyecto 2021. Uh -huh. Porque inclusive la, la pregunta que le hacíamos fue la misma pregunta para todos. Es, si hubiera algo mal con nosotros, ¿qué está mal? Sí. Y pues las respuestas fueron muy diversas, ¿no? Uh -huh. Pero fue muy interesante la síntesis que le dimos a ese proyecto porque justo, o sea... Lo que para ti está mal, a lo mejor para mí no está mal, pero lo que está mal para ella, o sea, fue como una síntesis de, más bien, fue como visibilizar distintos puntos de vista sobre lo que está mal. Porque, a ver, hay gente que dice, eh, es que el que se haya descompuesto mi aire acondicionado es un problema. Habrá gente que diga, no digas mamadas, esos son tus problemas, uh -huh. pero a ver... El que para ti ese sea un problema no significa que va a dejar de ser un problema Tú tienes tus problemas, yo los míos A lo mejor mi problema es que, pff, no sé, no tengo para comer Y tu problema es que tu aire acondicionado se descompuso Ese es tu problema sí. Y mi problema es distinto Y no necesitamos tener los mismos problemas Pero necesitamos visibilizar Contextualmente, pues jamás van a ser los mismos problemas uh -huh. Pero el punto fue ese, o sea Hicimos una síntesis de muchas cosas que la gente cree o piensa que están mal Podrás estar a favor o en contra de eso, pero es verlo primero. Si no se ve, si no se comparte, si no se visibiliza... Es más, si no se habla siquiera, pues no se va a poder hacer nada. Una de las cosas... Como yo te decía, la médula, pues, o la síntesis más eh, medular que se le dio a ese proyecto fue la falta de empatía. Sí. Y la empatía desdoblada en muchísimas partes, porque, pues, luego si estiras demasiado la empatía, si eres muy, muy, muy empático,
1: pues no vas a acabar quedar... siendo
0: empático con un violador, sí, wey, Y no puedes que... quedar bien con todo el mundo. Es,
1: es imposible, ¿no? A, lo, le, una pregunta muy común que siempre, eres pobre porque quieres, mm -mm. pero... A ver, vamos a desglosar eso, ¿no? Porque ¿Por es pobre. Una persona no, no decide dónde nació. Exacto. Un niño en África no decide nacer ahí. Si él quisiera, pues si fuera su decisión. Yo nazco en Nueva York uh -huh. y nazco con Donald Trump, ¿no? Porque se, incluso eh, un tema muy controversial en Sonora es el narco. Y yo antes era de las personas que me ponía a juzgar... Sin, sin entender un poquito más, ¿no? La música también, la música también la juzgaba yo, no, esa música, ¿por qué? Uh -huh. Ay, pero si a mí no me gusta, pero a ti sí, ¿no? Me acuerdo de Jenny Rivera en esos tiempos y oh, me caían muy mal las, las mujeres que estaban pisteando y, y con la música de Jenny uh -huh. Rivera y todo el rollo, hasta que después fui entendiendo, pero cada quien tiene su, sus gustos, a lo mejor lo que a mí me gusta, a mí me gusta el rap y a ellos no. Entonces, el narco fue una pregunta muy importante también para mí porque yo decía, bueno, tú no sabes en qué condiciones nacieron ellos también para irse sobre ese mundo donde solamente es lo que ven, ellos solamente ven armas y ven la única forma de sobrevivir los que están adentro, yo me refiero, no a los que estamos aquí en la ciudad y de repente vemos algo, porque vemos pasar un auto con, mm -hmm. con, pues con los chicos malos, sí, con ellos y con sus morras y mm -hmm. todo ese rollo ya lo, lo vemos como algo aspiracional. Pero yo me refiero a los que realmente crecieron ahí, ¿no? En el caso de, de, pues es de Joaquín. Es que no conocen otra cosa. Sí, el caso de Joaquín Guzmán, de que desde los 13, 14 años... Eh, pues él para él era algo a, para sobrevivir. Obviamente es, va como una bola de nieve y lleva sus consecuencias. Ya sabemos las consecuencias. Pero no nos ponemos en los zapatos de, también de esas personas. Y que es
0: muy, insisto, es muy contextual porque hay gente... Uno, que no conocen otra cosa. Uh -huh. Dos, que es la única porque esto también es neta o sea es la única salida quizá que tienen para vivir muchas veces no, no o sea no hay ingresos no hay qué comer y llega alguien y te ofrece un trabajo sí. y pues lo aceptas no o te obligan también Necesito, en el peor de los obligan. casos pero justo, o sea, este pedo del echaleganismo y, y, ay, es que si eres pobre, ¿por qué quieres? Y échale ganas. Güey, yo me he cansado de ver gente que le echa ganas todos los días y, pues, pues, no se puede por un contexto que no, ni siquiera depende de ellos. Sí, no está en sus manos. Exacto, o sea, no está en sus manos. Einstein tenía esta frase de, a mí lo que más me preocupa es todos los niños que tienen la capacidad de pensar y que no tienen acceso a una calculadora. Sí. Porque, pues, hay un montón de gente muy talentosa allá afuera, pero que no tienen las mismas herramientas y que el contexto es muy distinto al de nosotros. Nosotros, desde nuestro privilegio, quizá podemos decir, ay, échale ganas, güey, cátelo, hocico, güey, tú no sabes uh -huh. qué onda con los problemas de esas personas. Como tampoco no pueden saber qué onda con mis problemas. Hay gente que te dice, güey, te cambio tus problemas por los míos así. No significa que mis problemas dejen de ser problemas. Pero el tema de... de Hablar porque podemos y señalar porque podemos nada más con un prejuicio, con un sesgo, con la ignorancia. Hay gente que lo hace, pero no por eso tienen la razón.
1: Y pensando que es una verdad absoluta, Exacto. ¿no? El hecho de que yo pienso y esto es y hasta Exacto. ahí me muevo. Lo que tú decías, por ejemplo, de la música
0: eh, y, y haciendo, bueno, cambiando un poquito de tema. A mí la música, digo, como a muchos de nosotros, me turbomama la música y me fascina. Yo, por ejemplo, crecí escuchando punk rock. Yo era punquete, uh -huh. pinches pelos parados y pelos verdes. Y para mí, los raperos y los buchones eran unos pendejos. Porque lo que yo consumía y lo que a mí me gustaba era lo que valía. Sí, y o sea, ¿cómo ves estos güeyes? Pinche música fea. Honestamente, a mí me cambió el chip en el momento en que yo salí de esta ciudad. O sea, yo viví 6 siete años fuera de México. Y ahí fue cuando a mí me cambió el chip. Porque aprendí cosas nuevas, vi cosas diferentes y por ejemplo me empecé a, a ser más allegado al rap por ejemplo yo uh -huh. toda la vida crecí con rap porque mi hermano mayor es de la vieja escuela del rap desde Doctor Three, y 36 Mafia y todo eso los saludos 90's. al hermano si sabe si wow. sabe música <risas> entonces yo desde muy pequeñito crecía escuchando eso y mi hermano se traía sí. los discos de Estados Unidos y los cassettes y me decían, no oh, a ver uno de Tupac y yo decía y
1: sí, eso qué no música
0: güey cámara pero después, por ejemplo, fui conociendo eh, como, como la, la, la identidad que tiene, el, el, la, el no nada peso. más la música. O sea, a mí, por ejemplo, honestamente y sin ningún temor a equivocarme, a mí el rap y el hip hop se me hacen de la, de la música el, el, lo, o sea, como lo más genuino, pues. Porque yo sí. encuentro al rap y al hip hop esa manera de agarrar todo el cagadero que traes adentro y plasmarlo en una letra y después en una música. Sí. Y es muy, muy genuino. Aquí han estado sentados en esta silla muchos raperos y cada vez me gusta más, pero no, no porque sea el rap, sino por... O sea, es como este valor epistémico que te dan las cosas. No es la cosa per se, sino lo que la cosa te hace ser a ti. Porque sí. la cosa es tal. Uh -huh. Este es un termo. Y si yo quiero darle mi fe y mi espíritu al termo, pues ese es mi pedo. Pero es lo que el termo me hace ser, no, no lo que la música. A lo que voy con esto es... Honestamente, yo crecí durante muchos años con un sesgo, o sea, viendo nomás así. Cuando le di un poquito más de apertura, dije... Oye, güey... Este, o sea, este pedo está muy bonito, güey sí,
1: Y que veas ve las bases y ves con, con qué fuerza viene todo
0: Exacto y, y como esas muchas, pues, o sea Hasta, no sé, el reggaetón Y a, a mí antes me cagaba Bad Bunny también Por Porque dos, también sí. la opinión y las ideas son bien moldeables sí. A veces pensamos, o la gente piensa que las, las ideas O los comentarios son a perpetuidad también uh -huh. me han dicho, güey, antes ni te gustaba el reggaetón Pues uh -huh. ya me gusta, güey sí, Va
1: cambiando, uno, uno no Cambia es el mismo Yo no soy el mismo de ayer, exacto. no soy sé el mismo de hace una semana eh, A mí me pasa... Me pasó con el rap mucho tiempo, igual que el, que el punk. Yo me acuerdo haber visto a los pelos Ajá. verdes, los picos así. Digo, Ay, cabrón, estos vatos, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué son? Uh -huh. ¿Quiénes son? ¿O qué es ese movimiento? Sí. De repente ya desaparecieron, ya, ya no nos volví a ver. Pero yo me identifiqué muchísimo con el rap por el movimiento que, que, uh -huh. que yo sabía que venían arrastrando. Uno de mis favoritos era Tupac. Pero yo, casualmente, yo llego a Tupac por el movimiento de, de los Black Panthers de, Ajá, de, sí. de su mamá. Entonces, yo sabía que estaba persiguiendo un, movi un movimiento racial. Yo quería ser negro. O sea, yo, la neta, okay. yo quería ser negro. Pero decía, aquí en México, ¿no? Aquí me iban a decir pinche negro y todo ese tipo de cosas. Entonces, de ahí descubro a Tupac y me enamoro del, del, de, de la música, de, del rap... Porque yo decía, no, pues es que realmente están hablando cosas que sí están sucediendo, yo los uh -huh. veo y que se están matando entre, entre los mismos negros, y ahí están en su música, ahí está en su, en, su, en su letra. Y que al final siento yo, así lo interpreto yo, digo, porque no que yo lo interprete, o sea, el
0: rap como tal, o sea, el hip esta escena pues surge y, y nace, así lo interpreto yo a manera de protesta, a manera uh -huh. de visibilizar sí, lo que estaba sucediendo con la comunidad negra. Sí, y ellos lo agarraron y, y, y agarraron eso y lo transformaron en una manera que a ellos les funcionaba en su momento. Y ok, se hicieron los mm -hmm. gangsters y se daban entre ellos. Pero por ejemplo, la es más, por ejemplo, a Snoop Dogg por eso le maman los narcocorridos, güey. ¿Sí? Porque Snoop dice, güey, esos vatos hacen exactamente lo mismo que nosotros hacemos, güey.
1: apología. Y mis armas
0: y este pedo y yo soy don Vergas y no sé qué dice. Pero esos güeyes le ponen acordeón y nosotros lo hacemos así uh -huh. y cantamos al, al chingón y a mis armas y yo puedo y yo las traigo. Sí. Dice, esos vatos hacen lo mismo. Y luego dices, güey, también, verga. Y su música, chingón. En determinado momento a mí tampoco no me gusta. Digo, no no soy fan, no es que me encanten los narcocurridos, pero uh -huh. pues ya soy respetuoso. No es como que Bueno, pues hay gente que le gusta, hay gente que se desenvuelve en eso, hay gente que crea eh, cosas interesantes y uh -huh. que eso, pues está bien. Pero es lo mismo, o sea, ese tipo de movimientos para visibilizar ciertas cosas que digo, ya después se hace, o se le da ahí una jiribilla, pero...
1: Y, y se va transformando, ¿no? Ya ves, termina el... el, el la historia, se pudiera decir, con el, el, el enfrentamiento entre Tupac y Biggie, de hecho, mira, aquí está, aquí los mira, qué orgánico, terminamos llegando hablando, se... mira nada más, claro. digamos, eh, termina el, el pues se, se pudiera decir como el inicio de una nueva era, cuando, uh -huh. cuando se, se dan cuenta que, que no se resuelve nada con, con esto, no y también lo viste en, no sé si recuerdas que decía No Molotov, Uh -huh. O sea, cuando hubo sí, un, sí. un tiempo en donde querían prohibir a Molotov. Sí, que lo querían cancelar, en, en esas primeras cancelaciones. Exacto. Y, Entre y recuerdo que, que esos tiempos, no sé cuál, que serían? Como en los noventas, ¿no? Yo creo sí, cuando... noventa
0: y pico, noventas bajos.
1: Yo, yo recuerdo mucho haber visto uh -huh. los, los autos que sigan Molotov y otros diciendo no Molotov, ¿no? Entonces, todos estos movimientos eh, sociales que, que, que hay sobre, sobre un problema en específico, lo vamos agarrando gracias a la música, y eso mm -hmm. se me hace bien cabrón, se me hace bien chingón, y el transformarlo como en, en las artes, ¿no? Tanto en sí, la pintura, bueno. en la fotografía, en la música, en la escritura, en todo esto, se me hace dejar historia, ¿no? Y, y eso está, está bien chido. está bien chido porque,
0: por ejemplo, le sucedió lo mismo a Control Machete, sí. también, porque de alguna manera, y no eran más, eran 90 saltos, 98, 99, cuando, cuando empiezan a agarrar como más boom, era una manera de visibilizar, o sea, porque también era una manera de protesta. Uh -huh. O sea, control machete, sí, hacían su música, pero también era una manera de hacer arte y renegar de lo que estaba pasando en el status quo. Molotov hizo lo mismo. A ver, ahorita, digamos que Molotov es, o pudiera ser como muy cancelable ahorita, pero pues a lo mejor también Marilyn Manson era muy cancelable, o ¿Cualquiera? es muy cancelable ahorita, pero al final del día, el arte, siento yo que el arte se debe de separar del artista también. Uh -huh. Porque una cosa es el arte y otra cosa es el artista. Que si el arte y el artista se conjugan y pueden desdoblar adelante, chingón, qué bueno. Pero sucede, o sea, muchas veces tiene que haber, no muchas veces, tiene que haber alguien que sea como la punta de lanza para la disrupción. En el rap sucedió algo, vaya, la consecuencia de, de, de estas rivalidades y este pedo hasta que nos dimos cuenta de que no, pues no está tan chido. Y si mejor le damos un twist y en vez de estarnos peleando entre nosotros, porque la lucha no es entre nosotros. Sí. O sea, la lucha es contra otros, güey. Pero se le dio esa jiribilla y luego fue como que, espérate, espérate. Y ni se
1: conocen, o sea. Ajá,
0: güey, era como, espérate, espérate. Somos de los mismos, güey. Acá tú en el barrio A, yo en el barrio B, güey, pero estamos sí. buscando la misma causa. Sí. Eventualmente se fue como modificando esto. En México, eh, creo yo, digo, no, tampoco tengo la verdad absoluta, pero yo sí me acuerdo del nómolo top, del simolo top, de control machete, qué pedo, de... Uh -huh. Eran, eran bandas que no salían en la radio, güey. Por sí, ejemplo, no las porque dejaban. decían puto, porque decían chingas a tu madre, sí, sí, porque sí. decían cosas. Y en esos tiempos estaba súper vetado hacer eso uh -huh. en los medios de comunicación convencionales. Entonces, el traer un CD o un cassette de molotov era como que a ah, huevo, me siento malo. Si uh, sí. O sea, eres un el rebelde, está bien. Pero justo, porque eran movimientos de disrupción a manera de protesta, a manera de querer hacer las cosas diferente. Este pedo como las ovejas negras. Uh -huh. Pero somos. Doctrina, güey O sea, nos adoctrinaron a decir Ah, es que los nombres no lloran, güey de de estudio azul y la chingada Entonces las ovejas negras Para mí, en vez de que sea algo malo Las ovejas negras son La disrupción y son necesarias, güey
1: Son las joyas de la corona Exacto,
0: güey Pero también nos enseñaron Uy, el patito feo Y la oveja negra, ¿no? El, el, el rarito El laste pa' allá, güey Pero paradójicamente La historia nos ha enseñado que los raritos, güey, que los aislados, que los que andan en su pedo, las esas ovejas negras y los patitos feos son los que terminan haciendo las cosas diferente y construyendo nuevas historias.
1: Lo, lo veo bien claro ahora que Disney está transformando sus, sus películas, Ajá. lo ves con, con Maléfica, ¿no? Que ya están viendo que hay otra historia, ¿no? Solamente era, era lo que nosotros habíamos visto, que la princesa, Ajá. que que el mensaje que se le daba de que a una mujer iba a llegar a alguien a resolverle la vida y que crecieron por generaciones con eso, cuando ahorita ya vemos que, que no, que también el, el lado oscuro que mirábamos ahí también sí. tenía un, un porqué, tú no sabes cuántas veces fue discriminado, cuántas veces fueron eh, desplazados por no ser el bonito, por no ser la bonita, y, y eso es muy, muy normal, no obviamente vamos a ir evolucionando como humanidad hasta que nos demos cuenta de que no, no, no todo es lo que parece. Yo creo que es un mensaje bien chingón eso.
0: Pero al final del día también son, insisto, el, el cuestionarse ciertas doctrinas. Por ejemplo, a mí me mama preguntar y a mí me mama cuestionar. Quizás sea mi mayor defecto porque luego pienso mucho en las cosas, pero... Por ejemplo, en una ocasión una persona a la cual yo admiro y respeto mucho, una persona que yo considero que es muy sabia, a mí me pregunto, ¿en qué crees tú, güey? Esa una pregunta bien mamadora, ¿no? Así como que... Uh -huh. Le dije, yo creo en mi capacidad de hacerme preguntas. Entonces me dice, ah, entonces eres preso de tus dudas. Uh -huh. Le dije, no. Me siento libre al buscar mis respuestas. ¿Por qué? Porque quizá el preguntarte algo no te dé la respuesta en ese momento, pero te genera mejores preguntas. Sí. Y cuando quieras darle respuesta a esas mejores preguntas es cuando avanzas. Es un escalón, claro, es, es un escaloncito. Porque muchas veces damos por sentado o damos por válido lo que nos dicen. Ah, eso está mal. No vayas ahí porque está mal. Dicen, ah, bueno, no está mal pero si dices oye por
1: uh -huh. ah
0: es que hay gente con tatuajes ah y la gente con tatuajes es mala sí por uh -huh. pero nos enseñaron que uy el tatuado y que uy no ese güey se viste feo y lo damos por sentado y nos van adoctrinando a ver las películas de Disney adoctrinan güey sí. las novelas adoctrinan crecemos pensando que necesitamos odiar a la esposa de mi papá uh -huh. Porque se separaron y, y, y ya, en automático, por, ah, ya es el enemigo.
1: Porque es la nueva, y es eso, ¿no? Por oh, automático y asumimos por, por todo lo que traemos detrás, por tantos años y años y años de, de, de lo mismo. Y está bien cabrón que ahorita haya plataformas, por ejemplo, como Netflix, todas estas eh, plataformas en donde ya ves un contenido muy diferente, muy variable, ¿no? De, en, en, en qué vas a, vas a, a crearte tus propias dudas para resolverlas con ese contenido. Obviamente, si tu, si te gustan las películas de amor, las vas a seguir buscando en aunque salgan. En cualquier
0: plataforma, sí, aunque
1: claro. salgan mil películas al año de otros temas, uh -huh. ¿no? Y algo que me cuestiono <coughs> yo mucho y que me gusta mucho es de que cuando yo tengo mi página de inicio de YouTube, y de repente, no, me aparecen puras pendejadas, y digo, yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy, estoy consumiendo, y dejo de, se empiezo a dejar de seguir cuentas uh -huh. para que no me me sigan apareciendo, y digo, ok, lo que yo necesito es esto y esto y esto. Para que poco a poco se vaya, se vaya acondicionando a, a lo que yo quiero, uh -huh. ¿no? Y, y lo, lo hacemos inconscientemente, ¿no? Sí. Ah, vamos a ver este video de que este güey que se está cayendo. Y, y, ahí, y el ¿no?
0: algoritmo dice, a este güey le gustan los videos de gente cayendo, o sea, sí. ahí te va el puto...
1: sí. Y eso es en la vida totalmente, vas a encontrar un libro que te va a llamar la atención, entonces dices, bueno, a lo mejor voy a, a dejar de leer este que, que se llama Las esposas del narco. Ok, ahora vamos a agarrar este, este libro nuevo para ver qué, qué, qué diferente tiene. No voy a leer todos los libros uh -huh. que sean iguales a este, ¿no? Y, y ojalá que todos los artistas podamos entender que, que hay mucha diversidad en, en todo, ¿no?
0: Y de contenido, y que, digo, siempre podemos hacer las cosas diferente, pero, pero está muy cabrón que hoy en día saquemos algo nuevo, así que algo que no exista, así si una invención, está muy difícil. Uh -huh. Siento yo que hoy en día ya hay muchos elementos, no digo que no vayamos a encontrar cosas nuevas. Pero, por ejemplo, en estos procesos creativos... ...pues siempre necesitamos tener un punto de partida, ¿no? Un sí. piso firme en el que pisar... ...y entonces decir, ah, ok, ahí esto... ...y de aquí parto... ...porque tú lo decías hace rato... ...¿tienes esta cosa, qué vas a hacer con él? Este es el problema, güey. Uh -huh. ¿qué vas a hacer con ello? Lo hemos dicho siempre aquí también en estos micrófonos... ...no somos lo que somos por lo que nos toca... ...somos lo que somos por lo que hacemos... ...con lo que nos toca... Sí. ...esto es lo que te tocó, güey... ...¿qué vas a hacer? ¿te vas a quejar? ¿vas a llorar? ¿te vas a reír? ¿vas a hacer algo al respecto? Esto es lo que hay, güey. entonces muchas veces Estamos también así como bien dispersos otra vez en lo que no tenemos, en lo que queremos y, no, y nos desenfocamos en lo que sí tenemos y en lo que sí queremos. Dentro de lo que sí tenemos y sí queremos hacer, por ejemplo, en tus procesos creativos, Dani, platícame cómo es tu proceso creativo. O sea, ok, vas a tener un shooting mañana. Uh -huh. ¿Cómo empieza tu proceso creativo? Es decir, ok, voy a tomar unas fotos en tal set o en tal spot. ¿Y cómo empieza ese proceso de maquetear la idea de lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu proceso creativo?
1: Me gusta mucho el, el lado psicológico de la fotografía. Okay. Yo siempre lo he tenido bien identificado. Yo no soy de estar viendo fotos de, de mil fotógrafos. Yo creo que cuando mucho debo de seguir unos 20 fotógrafos. Uh -huh. Y los demás son personajes o son artistas que me gustan, actores y todo <coughs> esto. Pero cuando yo voy a hacer unas fotos, me, me, me llevo en la... En la personalidad de, de con quien voy a trabajar, ¿no? Okay. Voy a hacer unas fotos contigo, digo, ok, vamos a utilizar una paleta de colores, acorde a lo que como veo yo que estás en tu en tu fit, que estás vestido, mm -hmm. eh, ya más o menos, después de tantos años, ya, ya no te voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a tomarte unas fotos deportivas, si yo veo que, que no te gusta el deporte, pues, ¿no? ¿Por qué te voy a cambiar totalmente? Mejor vámonos por algo que, que, se, que se asemeje a eso. Entonces les hago algún tipo de preguntas, más o menos, ¿qué quieres? Revisa mi trabajo, cuando te digas como cliente, revisa mi trabajo y dime cuál se acerca más a, lo, a tus gustos. Ok, estas me gustan porque está haciendo un semidesnudo, y estas no me gustan porque está demasiado descubierta, o quiero esto porque quiero algo más moderado, ¿no? Entonces de ahí parto yo siempre, con una paleta de colores, con vestuarios, <coughs> y digo, ok, ya que tengo yo los vestuarios y una paleta de colores y más o menos una idea de cómo es la persona... Ya lo traslado al lugar o a la locación en donde yo las quiero hacer. Digo, ah, pues con esta persona sé que la, si las hago en una pared blanca van a salir buenas fotos, ¿no? Eso uh -huh. me pasó con Becky hace una semana. Que dijimos, vamos a hacer esto, esto y esto. Con botas negras o qué? Blanco. Dije, y quedaron no bien no chidas, eh. Saludos a Becky, por cierto. Muy buenas las fotos. Y, y ella, una persona que entiende la idea uh -huh. rapidísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Eh, muchas veces si veo una persona que es demasiado tímida y, y que va a ser el foco principal de la fotografía, digo, y no, 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 mejor le pauso, vamos a, a un lugar en donde esté muy bonito todo el rollo y que, y que parte del, de esa presión que siente que la descargue que sobre el lugar, sí, entonces <coughs> es, lo, es lo que yo hago siempre que voy a hacer una foto, no todas eh, funcionan con las mismas poses, con los mismos vestuarios, con los mismos lugares, entonces cada persona es diferente, para mí cada persona es un mundo, por eso incluso cuando yo edito las fotos yo las edito de una por una, porque también para mí cada foto es diferente, y me pongo a revisar todas las fotos, ok, estas son las 10 que más me gustaron, y salen las 10 que no es como que edito todos, y ahí les van, ¿no? no. ¿Qué tanto qué tanto te permites, o sea,
0: va, me acaba de ocurrir, van dos vertientes la pregunta, sí. ¿qué tanto te permites experimentar, es decir, hoy en día, por ejemplo, estas cámaras tienen capacidad de aventar 30 mil tiros, si tú quieres, anteriormente no, o sea, por ejemplo, hace poquito platicábamos con Pedro Valtierra
1: un, un fotógrafo decía, muy
0: chingón ¿no? este, Él nos decía, eh, nos platicó en el episodio Que pues justo, o sea, cuando él empezaba En aquellos tiempos, pues era Irse de corresponsal a algo Y era un pinche mochilón así Porque debías de traer equipo y los rollos e Inclusive hasta los químicos para revelar en ese momento O sea, era un
1: claro, sí
0: Totalmente distinto hasta ahorita yo por ejemplo le, le preguntaba él justo eso, o sea, ¿cuál era su proceso creativo a la hora de tirar? Porque pues él evidentemente viene de. no de la vieja escuela, de la,
1: de ese es pre precursor él Exacto. en, en la, fotografía la fotografía en México. En
0: méxico sí. Entonces él me decía, mira, <coughs> ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, cuando tú te exiges, si tú sabes que tienes tres tiros en la cámara, pues chido, güey, tíralos. Pero cuando te sientes a editar, cuando te sientes a seleccionar, sí. ¿qué vas a hacer? güey? O cuando se las mandes al editor... O cuando se las mandes a alguien... Te van a decir... No se hace... Sí, no, sí, no, Estás mandando tres mil fotos... Sí. ¿Qué tanto te permites tú, uno... Experimentar... Con tus fotos... Uh -huh. O dices... En tres tiros queda... Sí... Esa... Por una parte... Y la segunda... ¿Para quién tiras, güey Para ti... Para el cliente... Para el público...
1: Ah, qué interesante... La primera es... Yo desde el momento... Que estoy tirando las fotos... Yo... Me exijo mucho... Yo trato de, de, de no hacer 10 fotos de la misma pose porque no me van a servir. Uh -huh. Y a veces pudieras sonar arrogante o mala onda o, o muy seco, por así decirlo. Esta semana van tres personas que me dicen, yo pensé que eras bien mamón. <risa> yo le digo, sí soy, o sea, sí soy. Pero, sí? <risa> pero Pero no tengo por qué hacerlo contigo. Tú no me estás uh -huh. haciendo nada conmigo, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer las fotos y, y si tú estás así todo, pero no te voy a decir, yo te voy a decir la verdad de las fotos, ¿no? ¿Sabes qué? Todas las fotos, eh, no estamos transmitiendo lo que estamos buscando, pero tú solamente vas a poder hacer que eso sea posible. Yo no voy a poder hacerte sonreír, te voy a... En Photoshop yo te voy a poder hacer bien, bien bueno, tal, como tú quieras, pero no te voy a poder hacer tener personalidad. Una Entonces, expresión... Ajá, sí, ¿sí? Sí. No, no es la forma de, de presionarlas a que hagas bien las fotos, sino no, yo te enseño la uh -huh. foto, mira, esto lo podemos... Eh, mejorar si tú haces esto, si tú haces esto y esto y esto. Ahorita esta foto no nos sirve, pero nos va a servir si tú haces esto, uh -huh. ¿no? Tomamos la foto, ok, puedes hacerlo mejor, yo sé que puedes hacer un paso más arriba, la volvemos, le vuelvo a enseñar la foto, mira el cambio que hay. Le enseñamos la primera y la, y la tercera foto y ahí va a notar el cambio total, entonces de ahí en adelante la seguridad de la persona se va hasta el sí, cielo y me da a mí un espacio más eh, ...un momento más creativo... ...para poder eh, evolucionar... ...yo también junto con ella, ¿no? Para decir... ...bueno, vamos, ahora vamos a intentar esta pose... ...ahora vamos a brincar, como la de Becky, ¿no? Uh -huh. Ya habíamos hecho las fotos... ...oye, ¿y si brincas? Se me ocurrió algo... Uy, ...que te voy a hacer flotar y como si estuviera haciendo un comercial de Nike... ...ah, pues bueno, me brinco ...brincó, brincó, brincó... ...bueno, no sé si salga algo, pero pues vamos a ver... ...ya en el proceso de, de edición, digo yo... ...ok, sí, de estas cinco fotos que tomé me sirvió una... ...y fue una de las fotos que más me gustaron, ¿no? Entonces, esa es la parte... <coughs> donde yo me exijo de que en menos tiempo y en menos tiros pueda tener mayor calidad de fotos. Porque antes hacía todo lo contrario. Uh -huh. Tomaba un chingo de fotos y de ahí me ponía a buscar a ver qué encontraba. Entonces dije, no, lo estoy haciendo mal. Porque yo mismo me estoy enviando trabajo a mi yo del futuro. Le estoy diciendo, güey, ahí te va y ahí te le echas tú. Yo, Cámara, eh. Yo ya me desocupé y al pendejo que uh -huh. sigue, pues que edite, ¿no? Y era yo. Entonces, <risa> pues, ¿por qué lo hacía de esa forma, no? Entonces, solito yo me fui... Me fui, pues, obligando a uh -huh. que, que lograr algo mejor con cada con cada tiro, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era?
0: Eh, no, pues es que más bien ya respondiste las dos. O sea,
1: ¿cuánto te exiges tú y para ah. quién tiras? Ah, ok. Sí, y, y cuando yo voy a, 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 a hacer algún trabajo, depende muchísimo si el trabajo es un trabajo conceptual, si el trabajo es un... Es, por ejemplo, me dicen, no, es que quiero unas fotos de cumpleaños y, y quiero exactamente esto. Cuando ellas me llegan con una idea muy cuadrada... Yo les digo, ok, yo voy a, a trabajar a lo que tú quieres, sin, sin yo meter mi cuchara, y ahí está el tu trabajo como tú lo pediste, ¿no? Pero si tú me dejas a mí meter mi cuchara, pues a lo mejor podemos sacar algo interesante, y puede ser que te guste o no te guste, pero si ya viste eh, mi portafolio, mi base que yo tengo atrás, a lo mejor y te gusta lo que, uh -huh. lo que hacemos, ¿no? Y muchas veces me han dado luz verde. Por ejemplo, cuando hago unas bodas y yo les dije, ¿sabes qué? Quiero hacer unas fotos en una cabaña, en vez de que las fotos sean las típicas en un jardín, Vamos a hacer unas fotos en una cabañita, que estemos con una cervecita, que estemos abrazados, bueno, que estén abrazados ustedes ahí, como platicando. <risa> que estemos abrazados, los tres. Selfies, sí, los tres. Entonces, me dice, sí, sí, como que sí, pero prefiero las de jardín. Y yo, no, no, no te imaginas lo que yo tengo en la mente para hacer unas fotos así, que se van a ver muy diferentes. Uh -huh. Pero tú te vas por lo tradicional, por lo que ya viste con tus papás, con tus tíos, con tus abuelos y todo eso, y, y es cuando ya el cliente te corta ese, esa línea creativa y te dice, no, yo quiero esto. Pero estando en el jardín, yo les digo, a ver, vamos a intentar esto, ¿no? Ya en tu, en tu mundo, yo también puedo meter mi cuchara, cuando les envío las fotos y, y terminan escogiendo las que, las, las, que que te y, las que yo propuse, porque las otras que se ven las tradicionales, pues van uh -huh. a decir, bueno, es que se ven normales, ¿no? Eh, y esa es la, la forma en que yo, yo voy haciendo mi trabajo cada vez de, de que tengo fotos
0: y muy válido también la manera y la metodología de trabajar y de, de producir cada quien por ejemplo, también hace poco estuvimos en Guadalajara platicando con, con Guilene Recalde, saludos a Guilene Recalde un fotógrafo, no sé si lo conoces pero por ejemplo yo le hacía la misma pregunta, porque pues también tiene ya un trabajo muy extenso y una trayectoria muy amplia, yo le decía ¿para quién tiras? Sí. Y me decía para mí o sea, yo todos los tiros que hago son para mí y yo tengo, no sé, una fototeca de 3 millones de fotos. Si a alguien le gusta lo que yo hago y quiere comprar mi arte, sí. adelante. Pero las fotos las hago para mí. Inclusive, por ejemplo, sus clientes ya saben que no van a poder meter mano. Sí. Pero porque confían en el trabajo de Guilén y porque le dicen, mira, pues yo quiero tomarme estas fotos o quiero tener un shooting contigo y tú eres el artista. Entonces él pues maquetea su proyecto y lo hace, pero él sí dice, sí, las fotos son para mí. Uh -huh si a alguien le gusta, adelante, y si no, pues no pasa nada, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Pero pues también hay gente que dice, no, pues yo primero parto de la idea del cliente y la vamos mejorando, o no, pues yo primero parto, yo pongo el set, yo pongo la iluminación y yo pongo mi propuesta, que es muy válido, al final del día, pues sí, cada, sí, sí. cada metodología de trabajo es muy distinta.
1: Sí, cada quien llega a un punto, pues en común, se podría decir, uh -huh. yo mi, mi segunda cuenta, la de, la de veneno, ...ahí hago totalmente lo que yo quiero, ¿no? Esa totalmente la agarro para mí... ...porque en el otro es donde tengo uh -huh. muchos clientes... ...pero los de los clientes que tengo en la cuenta grande... Eh, ...los que ven que estoy haciendo algo diferente... ...en la otra se van para allá a ver qué estás haciendo... ...pero ahí sí es totalmente mi idea... ...es totalmente uh -huh. fotos para mí... ...ya que ya, ya las subo, ...de repente se me antoja hacer unas fotos rojas... ...de repente unas, acabo de hacer unas con glitter... ...y llenamos a una, a una muchacha uh -huh. con glitter totalmente... Y fueron de mis fotos favoritas y fueron unas Chido. fotos que se me prendió el, el rollo Porque estábamos viendo una serie en, en Netflix, no, no no recuerdo el nombre Pero estaba muy chingona porque hacían como capítulo retro, ¿no? De repente uh -huh. como si estuvieras mostrando una licuadora de esos tiempos cuadrada okay, y, okay. y dije, ah, voy a hacer algo ochentero uh -huh. en mis fotos y se me ocurre de, de esa manera Y pues las ideas ya ya van surgiendo, ¿no? desde de, de un arquetipo, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Y pues eso sí lo hago totalmente a mi gusto
0: ya para ir finalizando unas preguntas un poquito más puntuales pero que siempre se las hacemos a todas las personas que se sientan ahí donde tú estás primero ¿qué entiendes por el amor? Güey? ¿qué concepción o qué definición o bajo qué concepto tienes al amor?
1: Ay, el amor yo creo que sería muy indescriptible por así decirlo yo por ejemplo que tengo a mis niñas Conoces el amor de, de una forma distinta, ¿no? Yo creo que cuando, cuando tienes una pareja puedes hasta dudar de que exista o no, ya estando okay. en una relación, pero ya teniendo algo de tu sangre o algo real, un, un padre, una madre, un hermano, dices tú, ok, sí, sí, uh -huh. sí existe ese, ese, ese amor, ¿no? Que obviamente en una pareja lo encuentras y no, no puedes decir, es para siempre. Igual en una familia también, ¿no? En una familia también puede haber problemas o algo. Sí va a existir ese, ese, ese foquito que se va apagando un poquito, pero lo puedes revivar. Para mí el amor es algo indispensable, ¿no? Sin amor yo creo que no pudiéramos hacer muchas cosas.
0: ¿Tú crees que el odio es necesario?
1: Sí, también. <coughs> ¿Por qué? Eh, te forza a que busques el amor. O sea, el, el odio y el amor es como el agua y el aceite. Tienen mm -hmm. que, que, que vivir a... Mira, comunión, justo ¿no?
0: Roberto Martínez eh, definía el amor que yo no podría estar más de acuerdo con esa definición, perdón, con el al odio, <coughs> porque Roberto Martínez definía, lo escuché en una ocasión en un podcast, que Roberto Martínez definía el, amor, el odio como el amor sin los suficientes datos,
1: uh -huh.
0: y pues, yo estoy sumamente de acuerdo con eso, pero también es necesario, o sea, son sí. dos cosas diferentes, pero van así, uh -huh. de la mano, es como una línea muy delgada, casi invisible, en donde y, y, si la pasas, a veces ni siquiera cuenta te das, pero sí, yo, honestamente yo creo que el odio es necesario uh -huh. no indispensable, pero sí uh -huh. es necesario a veces necesitas sentirte de la chingada hasta pavalo. Pues es que son estas dualidades, ¿no? La neta, ¿cómo vas a saber si estás enamorado, si nunca has sentido tristeza o sí. cositas así? Y lo
1: ves con niños de 13 años, ¿no? Estoy, eres el amor de mi vida, pier ya me quiero morir y todo, no mames.
0: <risa> Espérate,
1: ido, ¿no? <risa> conoce el odio primero, primero que te ponga el cuerno y ya conoces el odio, ¿Eh? ya después te vas a recuperar y vas a conocer otra vez el Y vas a ver amor? que no es
0: tan trágico, o sea, ¿Sí? quizá al principio, porque sí sucede, uh -huh. cuando cuando encontramos como este tipo de sensaciones, sentimientos que no habíamos conocido, es como que, wow ¿No Cuando sientes que esa vez, dices, no mames, me voy a morir.
1: Sí, sí, sí. Me voy
0: a morir, si no te... pero no, o sea, no, no te mueres, pero pues es un, es un aprender, ¿no? Ya aprendiste. Duele, claro que duele, porque el amor duele. Sí. Y el amor duele y la vida es culera y la gente a veces es una mierda y pues, pues está bien cuando aceptemos esas verdades que mucha gente no queremos aceptar Creo que caminamos un poquito más ligero porque la vida es culera también a veces sí. y el amor duele y la gente es bien basura y ¿sabes? Las cosas malas suceden y muchas veces nos enredamos un chingo queriendo entender Yo creo que ese es más nuestro pedo uh -huh. porque paradójicamente tenemos la capacidad de razonar que es nuestra mayor virtud como especie pero también nuestra mayor cruz. Sí. El sí. poder razonar las cosas. Entonces, a veces le damos un chingo de vueltas cuando ni siquiera deberíamos hacerlo. Así es. ¿Cuándo fue la última vez, mi Daniel, que lloraste
1: de felicidad? Ay, cabrón. Creo que nunca. hasta ¿Nunca has ahorita? llorado de felicidad? Hasta ahorita creo que no. O sea, he tenido momentos muy importantes con los nacimientos de mis niñas, pero de felicidad, felicidad... <coughs> Ah, ya recordé uno, sí, muy importante. Eh, mucho tiempo estuve yo viviendo, buscando el sueño de, de, de vivir de esto uh -huh. y estuve un tiempo en Guadalajara, eh, la disquera con la que yo trabajaba nos dejó botados, me quedé sin casa, sin comida, sí. sin nada… Entonces yo tenía dos años ya sin ver a mi niña, yo batallándole pues, uh -huh. para tratar de sobrevivir y enviarle lo poquito uh -huh. que ganara. Si yo ganara mil pesos, le enviaba 800, bueno, me quedaba con sí, 200 claro. para estirarlos. Y tenía dos años sin ver a mi niña. Llego a la ciudad de Zacatecas, te estoy hablando hace cinco años, y empiezo a, a, a irme bien, me empiezo, empiezo a encontrar un camino por ahí. Entonces en el momento... La luz al
0: final del túnel, ¿no? Se empezó a encender. Sí.
1: Imagínate tener una niña de seis años y que, papi, ¿cuándo te voy a ver? Papi, ¿navidad vas a venir? Papi, te extraño en tu cum en el cumpleaños y todo. Entonces yo planeo mis vuelos de sorpresa para ir a verla. En ese momento le digo, mi madre, eh, en, en ese momento... ¿Sabes qué? Pues va a ir la niña y quiero que me la vistas bonito porque yo voy a... Me voy a llevar mi traje porque quiero, quiero que sea un momento especial para ella, ¿no? Es una bonita sorpresa. Sí, una bonita sorpresa. Entonces me llevo, me, <coughs> me llevo mi trajecito y todo el rollo. Llevo y le compro flores, no cualquiera flores, con unas flores bonitas y uh -huh. las, las cortamos para que sean del tamaño de, de mi niña. Qué chido, güey. Entonces, ahí, ahí está el video en, en, en mi cuenta de, de Mossick. Uh -huh. Ahí está el video más abajito, ve, ve. por ahí lo, vas a verlo. Entonces llego yo de sorpresa... Y fue un momento increíble, o sea, mi niña me abre la puerta y luego papi, ¿no? Me abraza y, y no, para mí fue increíble y sí, fue un momento de, de felicidad así como muy, muy, como muy importante, ¿no? Y ahorita hace poquito lo vi, ahorita ya no vive mi madre, murió el año pasado en, en septiembre y me quedó una espinita muy grande de porque mi madre bien emocionada por lo que estaba pasando, uh -huh. pero me hubiera gustado también el, eh, ese momento de, de felicidad, dárselo más veces también a ella, ¿no? Decir, okay. ah, pues también, me quedé con esa espinita también uh -huh. ahí. No, no, no tuvimos una mala relación mi madre y yo, al contrario, es la mejor del mundo, y también posteriormente hizo cosas por ella también para, para que se sintiera parte de, 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 de lo más importante de mi vida, pero, pues, ese momento para mí es, es importante. Y lo bueno es que lo tengo yo grabado y lo voy a ver chido. las veces que sea, ¿no? Sí, y, okay. y eso está bien chingón eso. Qué chido. Sí,
0: digo, y te sigo bastante bien. Digo, yo también tengo dos hijos. El más grande tiene siete años. Sí. Y, pues, eh, o sea, hay ciertas cosas que no me vas a dejar mentir porque hay mucha gente. Y, este, o sea, no es un comentario mamador, pero sí cambia algo. O sea, no sé no sé qué. Uh -huh. Pero cuando eres padre, ca algo cambia, güey. En tu vida algo cambia. O sea, ya es como... Sí, o sea, algo termina como por y vámonos. Y pues digo, me queda claro y creo que sin temor a equivocarme, pues, tus hijas son lo más importante que puedas tener en la vida, así como mis hijos son lo más importante que yo pueda tener. Y qué momentos tan chidos sí sí, 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 sí. sí, sí.
1: Imagínate, ahora dos años sin ver a uno de tus hijos.
0: No, yo no podría. O sea, pues solo
1: por videollamadas, pero yo todos los días, diario, mm. y, y había momentos en que yo estaba llorando ahí de, de, de tristeza porque incluso yo no podía ver las fotos de mi niña anteriores porque me, me, se me atroncí, y el corazón, se me apachurraba muchísimo, ¿no? Entonces yo cuando iba salió una foto de ella, ¿no? Cambiaba todo. No quería verla, uh -huh. o sea, no quería no quería revivir ese momento. Entonces cuando llega ese momento sí fue una explosión ahí de, de, de muchas cosas, ¿no? De muchos sentimientos ahí. Qué chido. Está bien chido. Qué bonito. Eres una persona que,
0: que, que llora, porque mira, ¿a qué va el uh -huh. comentario. Así como lo comentábamos hace rato que yo soy fiel creyente de que somos literal y metafóricamente lo que consumimos sí. también siento que somos literal y metafóricamente lo que desechamos y para mí llorar es esta manera en que el cuerpo tiene o sea es como un ejercicio físico en donde el cuerpo hace palpable lo que sentimos ya sea felicidad miedo porque pensamos que nada más de tristeza se llora y no es cierto uh -huh. Muchas veces inclusive ves llorando a alguien o, o la gente ve llorando a alguien y dice, ah, ya no llores. Sí. Esto es triste. Sí. Yo veo llorando a alguien y digo, a huevo, cabrón, sácalo. Uh -huh. Venga, mira, aquí hay un hombro para que llores. ¿Quieres un hombro? Tengo dos. Tú escoge. Porque llorar es bien chido A ver, no se trata de andar llorando por la vida todo el rato, <risa> pero creo que sí te ha pasado, o no sé, a muchos de nosotros, a mí me pasa y, y de esas veces que lloras o te permites llorar y acabas y es como... Uh -huh. Vámonos. Es como, como esta válvula de escape para mí. ¿Eres una persona que te permites eso? Digo, yo, mm. yo soy bien chillón, güey. A veces voy en el carro, o sea, una rolita es como que... Ah, pero ¿te, te permites eh, tener esa conexión con, tu, con tus sentimientos, con tus emociones? O, o, ah. ¿O vas un poquito más como...?
1: Hace poquito estaba platicando con uno de mis amigos, Gera. Gerardo Nava, por ahí. Saludos Sobre ese tipo de, de, de sentimientos o ese tipo de, de reacciones, o no sé cómo llamarle. Pero... Durante toda mi infancia, toda, se puede decir toda, todo el tiempo, pues nosotros fuimos criados de... Yo soy del 86, entonces fuimos criados en una generación donde llorar no, no, no se podía. Y tal vez es la última colita, porque ahorita me da mucho gusto que ahorita hayan cambiado sí. todas las cosas. Pero yo nunca escuché... Bueno, hasta ahorita todavía no, no es de que mi padre te amo, ni yo a él, ni él a mí. Mm -hmm. Pero si, sentimos, obviamente, mm -hmm. sentimoslo, claro, obviamente, sí. ¿no? Sí se siente. Con mi madre eh, fallece en septiembre del año pasado... <coughs> y todavía no he podido llorar. Okay. O sea, con eso te digo todo, Est estuve en el, en el funeral y todo, se me salieron las lágrimas, pero no, no, no fue llorar, para mí no fue llorar, para mí fue el cuerpo tratando de, de, de sacar algo, uh -huh. pero yo no saqué nada, ¿me entiendes? Okay. Todo lo tuve, y yo por, pre por preocuparme porque mis hermanos estuvieran bien, que mi niña estuviera bien, que mi sobrino, mi sobrino amaba a mi, a mi madre y era su, pues, su madre, ¿no?, prácticamente... Eh, ver a mi padre yo, y yo y ya verlo sufriendo en ese momento. Y para mí fue como el agarrar un papel de todos tienen que estar bien, yo después checo eso, ¿no? Y estoy consciente de que es lo peor que puede hacer uno el, el hecho de, no, de, de agarrar problemas que no le tocan, por así decirlo, porque cada uno vamos a vivir el duelo de una manera distinta. Claro. Pero siempre he sido así, desde chiquito me, me, he sido así. <tose> sé que en algún momento voy a encontrar ese, ese punto en donde digo ok, ya, aquí me puedes uh -huh. ahogar, ¿no? Me pasa que a veces voy viendo videos de, de los militares que se encuentran con sus hijos Que no vienen de uh -huh, Estados Unidos uh -huh. y esos videos acá yo chingas sí, es vale. oh. sí, ese sí, tipo sí, de videos sí. me hacen así como uno en la garganta sí, pues y uno en una lagrimita o, o en, Porque tú o sabes así. lo
0: que se siente, sí. o sea, tú sabes, digo, yo también lo sé perfecto El, el extrañar, el añorar, el, uh -huh. pues güey, son mis hijos, es, es, soy, soy yo en
1: chiquito <ríe> Sí, exacto eh, también por ejemplo hay una entrevista que hizo Jordi Rosado que es que tiene unas entrevistas bien cabronas sí, sí, hizo casi... una con Marco Antonio Regil, Regil ajá. no la puedo ver o sea es, yo creo que la única entrevista que no he visto porque cada domingo es que ah bueno, las entrevistas y esa no la he podido ver porque se ve el proceso Está, que pasó uh -huh. eh, Marco Antonio Regil y prácticamente fue lo mismo que le pasa a mi madre no el, la batalla con el cáncer eh, yo la última vez que voy me puedo despedir de ella y la abrazo y le digo que le eche ganas y todo el rollo todavía el día, el, el día, un día antes de fallecer, que hablamos por teléfono, y me despido totalmente de ella, le digo, ¿sabes qué? Yo sé que ya no puedes, que ya estás cansada, que ya estás eh, en el momento en que me estás esperando, pero no, no me esperes, o sea, ya 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 toma tu camino, eh, te voy a pasar a mi niña para que le escuches, y le pasa a mi niña eh, chiquita, y dice, nana, te amamos mucho, te, te queremos mucho, y, y siempre te vamos a amar, y cositas así bonitas, entonces, al día siguiente fallece mi madre... Y me identifico con, yo sé que con esa entrevista me va a llegar a lo más profundo, ¿no? Entonces, también omito ese tipo de cositas porque, ¿no? Hay una,
0: hay un, hay un podcast de eh, Midnight Gospel, no sé si lo, si lo ubicas, está en Netflix. Lo produjo Netflix, o sea, es un podcast, pero Netflix le produjo el contenido visual. Uh -huh. Está muy interesante porque realmente eh, son episodios con invitados como, como muy introspectivos. O sea, hablan de muchas cosas que son muy, muy introspectivos, hasta filosofía, etcétera. Si mal no recuerdo, han de ser como siete, ocho episodios. A lo mejor no son tantos. Es una temporada como de siete, ocho episodios. Muy interesantes El contenido visual está muy interesante porque lo plantean en caricaturas. Y, en fin, a lo que voy con esto, el último episodio, eh, pues el, el, el host, el protagonista de este podcast, invita a su mamá porque su mamá eh, tiene cáncer terminal. Entonces, a grosso modo, es platicar con su mamá de que su mamá se va a morir. Sí. Y es... Eh, o sea, es muy emotivo también porque digo pues, mami, me mamá consumir podcast ese tipo de contenido me gusta muchísimo y cuando yo estaba escuchando ese episodio eh, me emocioné muchísimo y estaba llorando porque son cosas que te tocan, son cosas que, que llegan, inclusive son cosas que no normalmente se comparten, o sea el que esté una persona sentada en un, frente a un micrófono diciendo que se va a morir uh -huh. diciéndole a su hijo que ya le queda poco tiempo y su hijo preguntándole, fíjate porque y a eso va mi comentario, me acordé bastante bien que él le pregunta ¿qué voy a hacer cuando te vayas? ¿Qué, cómo, cómo se supo, ¿Qué se supone que debo de hacer cuando te mueras? Uh -huh. Y su mamá le dice, llora, hijo. Llora. Va a ser la única manera que lo saques. Llora. Güey. Digo, entre muchísimas otras cosas que, que se comentan ahí, la, la perspectiva que tiene ella al... Al ya saberse que no tiene mucho tiempo aquí, al menos, sí. eh, su testimonio, lo que lo que recomienda ella, quizá. O sea, la plática es muy amena, es muy, muy, muy interesante, inclusive. Si tienes alguna oportunidad, pues estaría bastante interesante que lo escucharas. Si no, no pasa sí. nada. Pero ahorita me acordé, o sea, porque son cosas pues muy fuertes, ¿no? Yo creo que nuestras, o sea, nuestros padres, pues son nuestros padres, Ajá. pero pero pues, la jefita es la jefita,
1: güey. Y estamos conscientes de que va a pasar. Hace unos sí. tres años, eh, Recuerdo yo que incluso hasta hablé con mi padre. Le digo, ¿sabes qué? Le queda muy poquito tiempo a mi mamá. Y lo siento. O sea, no sabíamos que estaba enferma ni nada. Okay. Pero yo la miraba. Y yo no miraba la misma mirada. No miraba la misma piel. Miraba algo distinto, ¿no? O sea, lo,
0: lo percibías de alguna manera.
1: Y yo como el mayor, yo decía, algo va a pasar. Y yo debo estar preparado para eso. Por eso cuando pasa todo, eh, yo enfrenté directamente todo. Mi mamá eh, nos, me dice, ¿sabes qué, hijo? Quiero pedirte perdón por si en algún momento hice algo, ¿no? Dije, acepto tu, tus disculpas o lo que tú quieras, pero hiciste lo mejor que pudiste haber hecho por nosotros. Yo no tengo absolutamente ni un, nada malo uh -huh. que poderte decir. Hubo momentos en que no, no nos entendimos o algo, y pues se lo puedo decir a ellos. O sea, qué mejor cosa que poderles decir. Si Estoy sí, consciente claro. de que cuando no estés, porque ella me decía, es que, ¿cómo los voy a dejar solos? los tres los tres hermanos que ya estamos grandes, los tres ya tenemos una vida, los tres nos vamos a, a vivir por nosotros mismos, nosotros nos vamos a encargar de que de que todo siga igual, de que todo esté esté bien. No vas a estar físicamente, pero pues vas a seguir con nosotros, o sea, eso lo sabemos, ¿no? Y dentro de lo malo que es el cáncer o de que todos ven que el cáncer es lo peor que puede existir, para mí es un segun, un regalo de de espíritu de una persona. Entonces, okay. Lo recibe la noticia y es como si hubieras comprado un boleto para no volver, ¿no? Uh -huh. y, y, wow, o sea, para mí, yo no, yo no renegué del cáncer, ahorita no, yo no reniego de él, eh, pero el cáncer me dio la oportunidad de, decir, de decirle ¿no? a, a la cara o, o hablar con ella desde ese momento, ¿no? Entonces, es algo bien, bien importante que todos deberíamos de, de hacerlo sin, y sin esperar que pase algo así, Muchos se les van en accidentes, uh -huh. con esto del COVID, o sea, que no se pudieron despedir, se quedaron con esas palabras de, de, de que haber querido decir algo y no, no lo hicieron, ¿no? Y, ¿no? y nosotros, digo, nosotros a los que hemos perdido a alguien por esto, pues tuvimos la oportunidad de, de, de llevarla, acompañarla en ese en ese viaje y decir decirle, ok, ya, aquí está tu boleto y, y vamos a estar bien, o sea, no, no pasa nada, ¿no? Y ojalá, ojalá que todos pudieran tener la oportunidad de, de despedirse bien de, de, de sus familiares, ¿no? Porque al final del día, pues es algo que. De, dice Rafael
0: Echowski, hablando sobre la muerte, que algo que le sucede a todo mundo no podría ser tan malo. Uh -huh. A todo el mundo le pasa. Sí. A todo mundo nos va a pasar eventualmente. No conocemos qué va a pasar, no conocemos el, el, pues el, el después de. Y justo es lo que nos da pavor, porque por diseño y está en nuestro ADN y nuestro bioma y microbioma, lo que no conocemos nos asusta, es como espérate. Sí. Y la muerte pues también está muy estigmatizada o muy mal etiquetada, no lo sé. Pero pues al final del día todos vamos a donde mismo. Es difícil, es duro, duele, pues claro que duele. Sí, sí, duele. A aceptarlo. mí también me da pavor pensar el día que yo no tenga a mi madre, por ejemplo, pero sé qué va a pasar. Y sé que eventualmente pues va a suceder porque pues nos va a suceder a todos. Ojalá, ojalá realmente. Eh, como lo dice ella, porque ella lo ha dicho Ojalá yo me vaya antes que ustedes Porque pues no mames, yo no me imagino sí. El dolor de un padre al perder un hijo Yo que ya soy padre, no mames A mí se me va uno ¿Sí? de ellos y no sé no. qué sería de mí Entonces es algo natural, evidentemente pues, Es un ciclo, es la vida que sigue? No lo sé uh -huh. Pero, por ejemplo, hace poquito también Saludos a Hugo Munguía, estaba platicando Con un muy buen amigo Hugo Y él me platicaba que un día iba con su papá en el coche y pasaron a un lado de, de, de una carroza fúnebre y le dice, mire hijo, esa persona ya sabe qué pedo, que dice, ¿cómo? Dice, sí, esa persona ya sabe si sí si hay un más allá, si no, si arriba, si abajo, si el Nirvana, si la luz, y si él dice, esa persona ya sabe qué pedo, qué chido, su de la que se salvó, y, porque los... O sea, y es este dicho, no, no, no para intentar minimizar las cosas, pero de alguna manera sí es de que, pues, pues ellos qué chidos, jodidos los que nos quedamos todavía. Sí, sí, sí. Pero el entender es muy complejo y, y siento yo que, no nada más en ese tipo de situaciones, sino en todas, el entender es muy complejo y más bien de, necesitamos partir del aceptar. Sí. Aceptar, pues aceptar las cosas, ¿no? Y, y, y nos torturamos, ay, ¿por qué me pasa esto? o ¿Por qué sucedió? Por... Pues acéptalo primero. Sí, primero el, acepta el las cosas. no sirve de nada allí. Yo también estaba caminar, eso. ¿no?
1: Yo... ...pudiera hacerme muchas... cada vez de que me, sal, me surge alguna pregunta... ...es que hubiera hecho esto... No, ...no, no, no pudiera haberlo hecho porque ya no hay paso atrás, ¿no? ...lo que tengo que hacer es aceptarlo y... Uh -huh. ...la verdad me siento bien tranquilo por eso... ...con los mis amigos, los más cercanos con los que he hablado sobre esa situación... ...es lo que les digo que sí, se me han salido lágrimas y todo el rollo... ...pero no he podido soltar todo, toda esa situación... ...pero sí lo he aceptado, ¿no? Uh -huh. sí, ...sí he entendido que, que pues ya no hay vuelta atrás obviamente poco a poco vas, vas olvidando ciertas cositas, pero nunca vas a olvidar la voz, nunca vas a olvidar momentos, todo eso, y la persona deja de existir hasta que tú lo olvidas, y claro. pues nosotros no, no. Y todo no el mundo
0: tenemos nuestros procesos, ¿no? porque también pensamos, lo mismo que hablamos hace rato, pensamos que como nos funciona a nosotros, les va a funcionar a los demás, y pues ese también es un gran error, que muchas veces y durante muchos años crecimos con esa doctrina, uh -huh. es que así es lo correcto, y así se tiene que hacer, bueno va, pero no es cierto, o sea, todos tenemos nuestros procesos Nuestro duelo lo vivimos de una manera muy distinta Cada quien, nuestros tiempos, nuestros espacios Nuestra, lo que sea Entonces, pues nada Digo, duele, sí Y lo que hablamos hace rato, pues aceptarlo no sí. La vida a veces no está tan chida Es maravillosa, pero también tiene sus contrastes no Y la gente también a veces es Muy basura, y, o son muy buena onda uh -huh. Y a veces llueve y no querías que lloviera
1: Y es Así transformar, cuando... transformar eso <ríe> ¿No? A mí me pasó eso y yo lo voy a transformar en motivación, ¿qué, qué me queda? Wow. Yo tengo hijas, tengo, yo sé que en el momento pues yo también me tengo que ir, pero quiero que en el momento en que yo me vaya también ellas estén mm -hmm. preparadas mm -hmm. y que sientan mm -hmm. lo mismo, tal vez no no igual, pero que se sientan igual de preparadas como yo, ¿no? De que no omitir eso de que hija algún, porque todos decimos no hables de la muerte porque no, no, no se debe, ¿no? Ajá cuando yo, yo voy a hacer todo lo contrario, ¿sabes? Que va a pasar esto, va a pasar de esta forma y, y tú vas a estar preparada. Pero es que, mira, paradójicamente la muerte uh -huh.
0: es la única cosa que le da sentido a la vida, güey. No, algo, lo único seguro también. Exacto. Y paradójicamente es a donde vamos y tanto miedo nos da. Muy válido. O sea, es sumamente válido que nos dé miedo lo que no conocemos, pero pues justo, no lo conocemos. Es como cuando. O sea, no. no el, Comentario mamador de, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo conoces? Pérate, pues no me tengo que morir para ver si me gusta o no. Ese uh -huh. pedo es one way ticket. Uh -huh. Entonces, pero pero justo eso, o sea, más bien aceptar, entender eh, y, y pues caminar, ¿no? No estancarse, porque pues, caminando sí. es como salen las cosas.
1: Sí, yo también no me quedo pensando en eso. Yo sigo avanzando al día, fíjate, la misma semana que, que fue ese, a los dos días, tres días, fuimos a dejar sus cenizas, a, a, pues, a enterrarlos donde ella quería. Uh -huh. Y yo regreso y, y le escribo a mi, a mi mejor amiga, ¿sabes qué? Vamos a hacer fotos. Porque es la forma en que yo voy a avanzar, al día siguiente yo ya voy a avanzar, yo no me voy a quedar a, a, a llorar, no me voy a quedar a, a, a esperar a ver qué pasa, Ajá. yo voy a avanzar, eso ya, porque, ya sigue.
0: Porque, ¿sabes qué? Al final del día también, y, y, y quizás se va a escuchar muy crudo lo que voy a decir, pero es totalmente cierto, al mundo le valemos madre, y el mundo no se va a detener porque nos sentimos mal. Uy, no, espérense, porque pues, el Diego anda tristezona. No, güey. O sea, el mundo de afuera continúa. Le valemos 13 acres de riata al mundo si nos está pasando algo no. Porque inclusive, la gente que sí se detiene a apoyarnos, a ayudarnos, eventualmente se van a ir. O sea, si tú te quedas, ay, pobrecito de mí, que la chingada. Uh -huh. a ver gente, me queda claro. Pues, no, solos nos, no, no estamos solos y va a haber gente que nos apoye. Pero si nos quedamos ahí, eventualmente esa gente también va a decir, no, mi Diego, ¿sabes qué? Pues, déjale, sigo,
1: güey. Sí, pues si tú te quieres quedar ahí, pues hay que hacerlo.
0: Y en lo macro, pues es la misma, no. Entonces, pues caminar, avanzar uh -huh. y no estancarse, creo que no hay una fórmula, porque no, la hay. no, hay eh, una manera de sentir menos dolor o más dolor, porque pues, no, no, o sea, y cada quien tenemos nuestros procesos, pero... Pero pues caminando, haciendo lo que nos gusta,
1: mira, tú mismo lo dijiste, vamos a tomar fotos, terapia ¿Te ocupacional, chingado. Sí, exacto, y, y siempre lo he hecho de exacto. esa manera, mira, el trabajo para mí es la mejor terapia que yo puedo tener, siempre y lo que dices, no yo me, me acuerdo que yo venía en el vuelo de regreso, cuando iba yo para el funeral, porque ya ya llevo directo al funeral, me iban a esperar para por el, el rollo del COVID, Ajá. pues no podían tener mucho tiempo el cuerpo, entonces... Iba yo, y iba platicando con la gente porque tomé un taxi de Hermosillo a la, a la frontera, uh -huh. iba con otras cuatro personas, íbamos plática y platique de todos los temas posibles y ellos no sabían exactamente qué estaba pasando yo por ese momento, ¿no? Okay. De regreso, igual en el avión yo también, obviamente vas pensando que, que sigue todo este rollo. Pero, ¿no? La gente, la gente normal y el mundo sigue. Y, y, es, y cuántas veces hemos pasado nosotros por a un lado de alguna persona que está pasando un momento que así, la está ¿no? está pasando
0: terrible. Y muchas veces, la misma, damos por sentado que la gente la está pasando bien. Y que, o sea, por ejemplo, eh, no, o se me ocurre, tú has tenido, por ejemplo, oportunidad de trabajar y colaborar con gente que tiene muchísima exposición y que son muy famosos. Uh -huh. Y a veces decimos, ah, Sebel está yendo bien chido, tiene la vida resuelta y a huevo, yo quiero eso. Pero no sabemos lo que hay detrás. Y podemos estar cotorreando y grabando y no sé qué, pero yo acá atrás, como todos en este planeta Tierra, traemos nuestros pedos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, sí. pero asumimos las cosas, pero la misma, o sea, no es, no es hacerse tonto con lo que sentimos, pero es también saberse parte de algo que va a caminar y que va, que va a seguir caminando porque, pues insisto, perdón con lo que lo diga, pero al mundo le valemos madre. Sí. O sea,
1: retóricamente hablando. Que pues, nosotros también, la neta, a nosotros también nos vale sí. madre. Están pasando muchos problemas alrededor del mundo y nosotros estamos en lo nuestro, resolviendo estamos los problemas de los cada propios, uno. ¿no? Porque
0: a veces no podemos ni con los propios, güey. Nos uh -huh. vamos a echarlos de los demás, pues, pues espérame, ¿no? Es como, pues justo, o sea, saberse eh, capaz inclusive. Yo también creo que, que todos somos capaces de ser y de hacer. Uh -huh. Nomás no hay que dejar que alguien lo haga por nosotros. Si sí. tú eres capaz de hacerlo, pues hazlo. También saberse con toda la humildad y de decir yo no sé hacer eso y yo no puedo hacer eso, pero pues vamos a sumar esfuerzos, no sé, o sea, porque pues, también la soberbia o el ego sí, está no acabando. te llevan a ningún lado sí, sí. y con humildad creo que se puede llegar bastante lejos. Sí,
1: seguimos aprendiendo, ¿no? Como te digo, yo no sé el mismo de hace una semana, no sé el mismo de antes de, de que pasara la de mi madre, después tampoco y sigo avanzando y sigo entendiendo que pues que tenemos nomás una vida, ¿no? Y eso es muy importante, yo creo, el entender que tenemos una vida mm -hmm. y, y no la podemos pasar viviendo las pasadas, ¿no? Las, las de otras personas, de, incluso los familiares. Y muchas veces pensamos que, ay,
0: es un día más, pero no nos damos cuenta que es un día menos. Sí, méni. exacto. El eso es. Daniel, pues, caray, qué rica plática, hermano. Sí, es rica plática. Y mira, hablando, y, y en, 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 en un comentario, pues, hablando de la muerte, dicen que nadie sobrevive a una muy buena plática. Exacto. Y nadie sale vivo de una buena plática, entonces... <risa> Ahorita yo me morí como tres veces también porque en este tipo de cosas uno crece, uno avanza, sí. contrastar ideas, conjugar y compartir, la neta a mí es lo que más me encanta y por eso creamos este espacio, este y está bien chido a mí, créeme que yo intento aprender, el que dicen que el que es buen alumno donde quiera aprende, sí. entonces eh, yo lo he dicho siempre, estos micrófonos, estas sillas, quien quiera, todo el mundo tenemos una historia que contar y todo suma, uh -huh. para mí todo suma. Entonces, siempre que se tenga algo que aportar,
1: nombre, bienvenido. Sí, ¿no? y aprendemos de todos, yo también. Cada vez de que me escriben alguien, y si yo sé que tengo el tiempo, pues, a ver, vamos a aportar también algo. Na, no, no perdemos nada con aportar, ¿no? Muchas veces somos demasiado egoístas en, uh -huh. en que no queremos, uh, no, pues no tiene tantos seguidores, y esas, esas son cosas estúpidas, la neta. Son, son
0: métricas de vanidad que, la neta, sirven para muy poco. Sí sirven sí. a veces, yo no digo que no, o sea, hay cosas que sí las puedes utilizar de manera pragmática. Pero que, te, o sea, que bases a lo mejor tu éxito en una métrica de vanidad, no sé qué tan conveniente sea, sí. pero si les funciona, pues adelante, va. Exacto.
1: Y en, y en y a un futuro te va, te va a dar frutos el hecho de, de, de hacer las cosas por, porque tienes el tiempo para dedicarlo uh -huh. también a, a otras personas, ¿no? Y yo nunca me he cerrado a, a conocer a alguien más, a, a conocer espacios, a conocer proyectos y todo, y entonces, pues, se me hace bien chido hacerlo así de esta forma. La neta yo también, me pasó una, una muy buena plática también.
0: No, qué bueno hermanito, pues muchas gracias, neta gracias, estuvo bien amena la plática, sí. gracias por,
1: por la charla, por, por, por compartirnos
0: también un poquito, por uh -huh. la apertura y, y, y pues hasta por la confianza, ¿no? Sí. También aquí de, de estar platicando, neta, muchas, muchas gracias y pues bueno, para quienes quieren conocer más tu trabajo, para que quieran contactarte, algo así, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, este, casi, ¿qué onda? Casi
1: nomás uso Instagram, de hecho okay. es mi plataforma, el 99% de uh -huh. todo lo que hago lo hago ahí, eh, se sube a Facebook porque lo tengo enlazado, pero en sí, realidad pero... hay veces que tengo mensajes de hace seis meses y yo, ah, la madre, ¿no? Sí. Entonces, no, 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 no abro los mensajes en Facebook casi. Y, pues, en Instagram, o, sí, que me equis, o soy puro veneno, pues, si quieren ahí aprender con morbo, pues, ahí, ahí hago muchas dinámicas. Fíjense, y qué, boni todo. qué bonita analogía, aprender con morbo. Es que todos, sí, días no vemos algo morboso, no entramos, pero si vemos ahí una noticia, de, mira, está pasando esto en el mundo, nah, nos vale madre, ¿no?
0: claro ah, para todo hay gente, uh -huh. ya ves que... Sí. Pero bueno, pues ahí quedó. Pásense a las páginas, a las redes sociales de Daniel Music. La neta está haciendo un trabajo súper, súper, súper interesante. Hermanito, mucho éxito en todo lo que emprendas, mucho éxito en todos los proyectos. Muy muchas bien. gracias, güey, por la platiquita. Estuvo bien amena. Uh -huh. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de La Cacerola Podcast. Quiénense mucho, recuerden, quiéranse un chingo, cuídense un poquito más y listo. Chao, chao.